0: ערב טוב חברים, השנה הייתה 2011, ג'סטין ביבר נחת בפעם הראשונה בישראל, מחאת האוהלים בתל אביב נפתחה, הרכבת הקלה בירושלים, גם היא עשתה את צעדיה הראשונים, בני גנץ הפך לרמטכ"ל ה של מדינת ישראל, ואחד, ליאור רפאלוב, עזב את חיפה. ומאז, כל מה שאנחנו יכולים להיזכר בנוסטלגיה, זה בדבר הזה. <עוד>
1: וזה פוגע בלב
0: שתהיה שחור שאי אפשר לסגור ואני רץ אני רץ. בלב של כולנו נשאר חור לא קטן ומאז לא פחות מ-12 שנים. 12 שנים עברו, הרבה מים בירקון והוא חזר ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לזה. כן 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 הוא ירוק ליאור רפאלוב חזר מסמן אולי את אחת ההעברות המעניינות ביותר של הקיץ לפי דעתי המעניינת ביותר. ולנו יש פרק שבעיקר התעסק במכבי חיפה בעיקר התעסק בכל מה שקורה בחלון ההעברות הזה. אז אנחנו חיכינו חיכינו עם הפרק הזה חיכינו זמן מה כדי שמשהו יקרה כדי שבאמת יהיו החתמות כדי שאנחנו נראה את אצילי במדים של אלן כדי שאנחנו דברים קרו, יש על מה לדבר, יש לו דברים שכנראה יקרו גם בהמשך, פתיח ומתחילים. ערב טוב לדור וייס. אה נן נן, מעניינים. איזה כיף שדור איתנו. טל, ערב טוב, מה המצב?
2: מה העניינים, ערב ירוק, מה העניינים דור, איזה כיף להיות פה.
0: יפה חברים, אז קודם כל, כמו שאמרתי בפתיח, כמו ששמעתם את כל השירים המוכרים האלה, וקצת להיזכר בדודו טסה של פעם. למה אתה מזה שהוא חתם? לגמרי לגמרי כמה אנשים היום חיפשו את השיר אני מבטיח לך שהשמועות שלו בספוטיפיי קפצו היום בטירוף. מתחת השיר יפה. מתחת השיר. ואז כן אז מכבי חיפה באמת מודיעה היום שליאור רפאלוב חותם אתמול מודיעה על מאור קנדיל עוד לפני זה מודיעה על אריק שורנוב. אלה בינתיים שלושת השחקנים החדשים בירוק. יש גם את הנושא של השוער שעדיין לא הודיעו רשמית אבל זה גם משהו שאמור להיסגר. בואו קצת נדבר תחושות בואו נדבר קודם כל עד עכשיו בקיץ איך אתם רואים את כל מה שקורה בקבוצה.
1: תשמע אני מה שלי מציק הקיץ הזה בוא נגיד ככה שאם נגיד קיץ קודם אנחנו מאוד אילנו את מכבי חיפה אמרנו בוא נבואו מוכנים עם תוכנית מסודרת ידו מי הולכת מי להחתים טק 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 סגרו את הסגל. בקיץ הזה נראה שהם כזה, אתה יודע, מקבלים מכה מנסים להגיב. נגיד אם המכה של פאנל שהפתיעה את כולנו, ראית שמכה בחיפה הייתה מוכנה לזה, תוך שניה דילן בסק חתמו פה. הקיץ אתה רואה שפתאום ההפתעה של הצילי, העזיבה של אבו פאני שמתחברת לעזיבה של נטע פתאום הסירוב של אברג'יל מלורן שלא מגיעה, אתה רואה שג'וש שזה כל... כל... חלון העברות, כל כל קיץ יש את הסאגה, נשאר, לא נשאר. אתה רואה כאילו שהם במקום להיות אה, מוכנים לזה, הם כאילו, אתה יודע, מנסים אה, איכשהו לאלתר, שזה לא, שזה משהו חדש, בתקופה האחרונה של מקוויחיפה לפחות. זה ההרגשה שלי, שאני רואה כאילו שהם יותר כזה כאילו, מנסים, שהם יותר מובלים מאשר מובילים את החלון הזה.
2: יש תחושה כללית, אני ממש מתחבר למה שדור אומר, שדברים באמת ככה מתפתחים מאירוע לאירוע. אה, נראה לי שדי הבנו את זה, כשהעפלנו לליגת האלופות, רוב האוהדים שיש להם שכל הבינו שברק כבר כנראה לא יהיה פה, ואולי, אולי, אולי אצילי או חזיזה וכולי. אצילי באמת זה ההעברה הכי מפתיעה. אני באמת תוהה כאילו מה התחיל הכל, כי זה מרגיש כאילו בכר, ואז אל תוך המינוי של מסאי, אז מפה התחיל כל מיני איזשהו, התחיל איזשהו כדור שחלק מהשחקנים גם פוזלים החוצה כי הם אומרים, טוב, אני לא יודע מה יקרה פה וכולי. באמת לא יודע, לא יודע לשים את האצבע על הגורם, אבל זה באמת מרגיש כאילו חיפה באמת מגיבה יותר למה שקורה מאשר יוצרת. או אולי בנק, בנק השחקנים, כן, האפשרויות, קצת הצטמצם. גם השוק הישראלי לא מדהים על כל עמדה שבה מחפשים שחקנים. לראיה, אגב, תראו מה זה, רפאלוב, לא שאני מזלזל חלילה, כן, אבל כאילו, אין, קשר, אין קשר בכיר בשוק אמצע כמו רפאלוב. Um, זהו, זה חלון עם הרבה שאלות, עם הרבה שאלות, הוא חלון מאוד מאוד קריטי, אחרי שלוש אליפויות, הרבה מאוד שאלות, מעמדת המאמן, דרך עמדת השוער ועד לעמדת החלוץ. צריך לראות לאן עוד הוא התפתח כדי להבין אה, אה, לאן העונה הזאת הולכת, כי גם היריבות שלנו, עם הרבה 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 סימני שאלה.
0: אני, אני אתחבר שנייה רגע למה שדור אומר, ואני חושב ש... אני מסכים עם, ה... עם ההנחת היסוד הזאת שמכבי חיפה יותר מגיבה ופחות יוזמת בקיץ הזה. עם זאת אני חושב שמה שטרף את כל הקלפים זה באמת העזיבה של אצילי. אני חושב שכולם התכוננו לזה שסבא יעזוב ואצילי יישאר. עם הרבה בגלל האספקטים היותר מחוץ למגרש של אצילי. כל מה שהמועדון נתן לו בשנתיים וחצי האחרונות, כל ש... כל הקליטה, כל החזרה מקפריסין עם כל הפרשה והכל, ובאמת, אני לא חושב שהיה מישהו במועדון שציפה שדווקא אצילי הוא יהיה השם הראשון שיעזוב. וכשאתה, לך תוכניות מסו, מסוימות מסודרות ופתאום משהו כזה מאוד מאוד מהותי קורה, זה יכול לקחת מערכת ולהכניס אותה לסחרור. אני תוהה לעצמי אם באמת הצוות הקודם של ברק וכל הצוות שלו, כל הכוורת שלו היו פה, האם באמת הם היו מגיבים באותה צורה? יכול להיות שלא, אבל... אם יש משהו שמכבי חיפה עושה, לפחות בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, זה קצת מתעשתת, קצת תופסת כיוון לעצמה, קצת מתחילה להיות יותר יוזמת, יותר להחתים, אנחנו שומעים על כמה שמות נוספים שגם נמצאים באוויר, ו... וזה, וזה ספציפית מה שאני חושב שבאמת טרף פה את כל הקלפים. עכשיו, אני, מה שלי מפריע בקיץ הזה, זה שיש... איזושהי מגמת קיצוניות מאוד מאוד גדולה במכבי חיפה, יש פה המון 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 ניסויים, המון המון סימני שאלה שיכולים להצליח. ויכולים גם באותה מידה להיכשל. הבעיה היא כשיש לך המון סיכונים, קצת כמו שאתה עושה רוטציה רחבה במגרש ושחקנים משחקים עם שחקנים שהם לא שיחקו איתם, אתה יכול להוציא בלם אחד, אתה יכול להוציא מגן אחד, אבל אם אתה מחליף את שני המגנים ובלם ושוער לאיזשהו משחק גביע, מאוד מאוד לא יפתיע שלא יהיה תיאום. ופה יש ריבוי סיכונים, ריבוי סיכונים לא קטן, גם בעמדת המאמן, גם בצוות המקצועי שלו, גם הסיכוי שחלק מהם יצליח קיים, הסיכוי שחלק מהם ייחשל גם קיים, אבל הסיכוי שכולם ביחד באיזושהי סימביוזה מוחלטת שכולם ביחד, כל ההימורים עצמם יצליחו, הסיכוי לזה הוא קלוש. עכשיו אני אשאל את השאלה איפה באמת הדברים האלה יתחילו להשתבש? קצת קשה לנו לדעת כי זה איפשהו איזושהי תהייה קדימה. עכשיו בואו שניה נדבר על מה שמכבי חיפה איבדה בחלון הזה ואני אנסה רגע לעבור עמדה עמדה אז קודם כל קודם כל ג'וש כהן ג'וש כהן מעמדת השוער זה כבר קיץ שלישי אם אני לא טועה קיץ שני שאנחנו תמיד נמצאים בתוך הסאגה הזאת של כן לא כן לא כן לא בסופו של דבר כן כרגע זה נראה שלא מה, מה לפי דעתכם מוביל באמת לעזיבה זאת, זאת תיאוריה שלי אבל מה, מה לדעתכם מוביל לעזיבה הזאת.
2: אני חושב שהוא מאוד מאוד רוצה MLS, הוא תמיד רצה MLS, אתה יודע, הוא הגיע לפה לחיפה בשביל ל, ל, להשלים איזה חלק בקריירה של, של להיות בקבוצה בכירה ולנסות להגיע רחוק יותר, ואחרי האליפות ואחרי תואר שוער השנה, ואחרי כל העצירות פנדלים וכל ה, ה, השם שלו שגדל, והנה עכשיו גם אגב זימונים לארה״ב וכולי, הוא רוצה לעשות את זה בארה״ב, כאילו, הוא תמיד רצה, הוא לא הגיע לכאן בשביל להיות ירוק. כן.
0: זימון, יש, יש להגיד שנפל בסופו של דבר, זאת אומרת, הוא נופל בסופו של דבר מהסגל, אבל אני מבין אבל מה שאתה אומר, אנחנו מבחינים לשים אליו לב יותר. אין בעיה, בעיה אבל הוא...
2: אין בעיה, אבל הסגל האמריקאי, אה, 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 הזימונים שלו על הסגל האמריקאי זה משהו כזה שנמצא תמיד באוויר, כבר בשנתיים האחרונות בערך. אה, כלומר, הוא נמצא תחת העיניים של הסקאוטים, שזה כבר משהו מדהים שהוא השיג דרך מכבי חיפה. שוב, כמו שאמרתי, הוא לא הגיע בשביל להיות ירוק, הוא כל חלון העברות בקיץ, כאילו, ו... פזל לכיוון אופציה אמריקאית, כולנו ידענו את זה מההתחלה. מעניין אותי אגב לשמוע מה התיאוריה שלך, אבל בטח קודם כל דור ידבר ויגיד מה דעתו, למה ג'וש לא רוצה להישאר בארץ.
1: תראה, קודם כל אני אגיד ואני אומר שאם ג'וש היה נשאר בשער, כאילו כרגע אני יוצא מנקודת הנחה שהוא לא, אתה יודע, הנחה, הוא כרגע לא ישאר חיפה, כי נגמר לו החוזה, שחקן חופשי. אם הוא היה נשאר במכבי אני הייתי... Uh, הרבה יותר רגוע מהבחינה הזאת כי הקו הגנה שלנו די, די נשאר בוא נגיד ככה כי אני לוקח מנקודת הנחה שדילן uh, לקראת סוף העונה היה המחליף יותר. כן. Uh, וג'וש היה, היה משרה מין ביטחון כזה בשער ויציבות ולמרות שאתה יודע שרוב הזמן הוא לא במשחק הוא תמיד היה שומר על קור רוח ועל פיקוס ואני לא יודע מה נקבל מהשורה החדש כשיחתום. Uh, כמו שאמרת כמו שאתה אמר, אני חושב שג'וש תמיד היה לו את הבזילה הזאת. אחרי עונה, עונת הפיק שהוא קיבל את שוער השנה ואת כל העצירות פנדלים הוא כיוון לליגה האנגלית או לפחות לליגה, לא הגיע לשם אז הוא כאילו חזר לליגה, לליגת ה-MLS. שמע אני שוב חוזר לדיון שהיה לנו אלכס על האם נטל אבי כן, יעבור ליפן לא יעבור ליפן אבו פאני להונגריה כן או לא זה מבחינתי אני יודעת עזוב כאילו לא אנסה שנייה טוב כן, כי מבחינתי מקווי חיפה זה המקום הכי קדוש בעולם וכולם צריכים להישאר אבל אני כאילו חושב על ג'וש, אוקיי, עכשיו אתה פה, שועה ראשון במועדון מספר אחת בארץ, מתמודד כל שנה על כל אתרים, אה, כרגע שוב מוקדמות ליגת אלופות, מי יודע מה יהיה, ואתה רוצה לחזור לאמלס. עכשיו לא שאני מזלזל באמלס, אבל אתה יודע, זה, מבחינתי זה לא, לא אותה רמת תחרות. קודם כל כך יש לציין, לחזור לאמלס,
0: הוא מעולם לא היה באמלס. הוא היה בליגה השנייה בארצות הברית, אוקיי. הוא היה בקבוצה של דקל קיינן.
1: אמלס, ליגה הראשונה, הפריים של הכדורגל בארצות הברית, שהשוואה מקצועית היא לא נכונה אבל שהבנאדם אמריקאי כל החיים שלו שמה בטח רוצה לחזור אותו לחזור הביתה אז אני יכול להבין את הרצון. אני מודד באסים הוא אבל אני יכול להבין אותו אם הוא יחזור הביתה. כאילו מבחינת זה מבחינת הרגש לא מבחינת המקצועיות. אני אגיד לכם מה אני חושב
0: יש פה שתי תיאוריות שאני אציג לכם אותן ואני חושב שאתם גם תתחברו ואני אשמח אם תגידו מה דעתכם. קודם כל ספציפית ב-MLS בשנתיים הקרובות או בשנים הקרובות הוא הבמה הכי טובה והכי נכונה לשחקנים אמריקאים לאור העובדה שאת המונדיאל הבא ארה״ב מארחת ביחד עם קנדה ומקסיקו. זה דבר ראשון. ואומנם הסקאוטינג בארה״ב הוא מהמפותחים ביותר שיש בכל הענפים בין אם זה בכדורסל בין אם זה בפוטבול. אבל להיות שם לשחק את הליגה הזאת לתת את השם שלך בתוך הכותרות בטח בקבוצה שהיא טובה. לא יודע בטעות אינטר מיאמי כזה לצורך המקרה שזה כאילו סביר להניח זאת הולכת להיות הקבוצה בהכי הרבה כותרות בשנה שנתיים הקרובות ב-MLS. זה כן יכול לתת לו את הזימון לסגל ויכול יותר לתת לו את האופציה אולי להיות שוער ראשון אם הוא נותן שם טובה גם בואו שלושת השוערים של ארצות הברית הם לא איזה שהם שוערים מדהימים זה לא טים הווארד שהיה ממש איזשהו בנקר בהרכב שלושת השוערים הם פחות או יותר נמצאים באותה רמה. Um, אני מאוד חושב שלעזיבה של גיא וייזינגר הייתה השפעה מאוד גדולה על העזיבה או <coughs> בוא נגיד את זה ככה, הריקוד הזה שג'וש היה עושה קיץ כן קיץ לא אבל העזיבה של וייזינגר מאוד השפיעה ואני מתחבר לרעיון שווייזינגר נתן לקטן לפני ממש <coughs> אחרי הבטחת האליפות והוא דיבר על זה שג'וש כבן אדם בן אדם מאוד מאוד חכם ובן אדם שמאוד מחפש. להיות מאותגר שכלית, הוא כל הזמן רוצה ללמוד, הוא כל הזמן רוצה לראות תבניות חדשות, אימונים מסוג חדש, קשה, קל, קשה מאוד אה, לשעמם אותו, כי ברגע שהוא משעמם אתה מכבה את הבן יש אנשים כאלה, זה, זה אופי מסוים. ואני חושב שאם המעטפת החדשה, ג'וש חושב שהוא לא יקבל את אותו מאמן שיאתגר אה, אותו, או יהיה באמת איזושהי דמות סופר מעניינת, אמנם הבאנו וייזינגר אחר, אבל... לא, חוץ מהקשר דם שלהם אני לא בטוח שהם נמצאים באותו קליבר של יכולות אימון, יכולות אימון שוערים, יכולות אימון נייחים. אני חושב שלעזיבה של וייזנגר יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה. בעזיבה של ג'וש. ואם אוהדי מכה בחיפה תמיד באים ואומרים העזיבה של הכוורת משפיעה או לא משפיעה על השחקנים, אני חושב שהכי בולט לראות את ג'וש ספציפית בעזיבה של הצוות שהקיף אותו מסביב ובאמת הביאו אותו לאותה פריחה, ואותו שוער שאני מזכיר לכם מגיע כמו איזה נובדי עם שם לא מוכר רק בגלל הקשר היהודי שלו, והפך להיות פה שוער מהמובילים שהיו במועדון. אני חושב שאלה שתי הסיבות המרכזיות למה ג'וש לא רוצה להמשיך או לא ימשיך פה. אם יש לכם משהו להגיד, להתנגד, אני לגמרי שמח לשמוע קנטר.
2: אני קודם כל אוסיף, אמרת, ג'וש הוא בן אדם חכם, נכון, שאוהב אתגר וכולי, למי שלא יודע, יש לו תואר בביו-הנדסה ובמדעי מחשב. אוקיי, הוא לא הכדורגלן הטיפוסי שנופל הקלישאה של אני רוצה לשחק או באירופה או בספרד. אוקיי, זאת נקודה אחת, ובטח שה... שהכוורת משפיעה, לדעתי אגב זה גם השפיע במקרה של אצילי. <אח> <אח> וחשוב מאוד לזכור לגבי ג'וש שהוא קצת כמו נטע לביא, הרי הוא סוחב פציעת כתף מאוד מאוד מורכבת שהוא לא, אה, אה, לא נותח, הוא עבר טיפול שמרני כדי לפתור <אח> אותה. אה, היא קצת פגעה ביכולת שלו, אבל עדיין זה למרות הפגיעה ביכולת רואים כמה שוער טוב הוא, אוקיי? כלומר, הוא מסוגל הרבה יותר, למי ששכח, אחת מתצוגות השוערות הכי טובות בליגה הישראלית בחמש, שש שנים האחרונות זה היה המשחק שראינו אותו לראשונה, מחליף את חיים אוביון מכבי תל אביב. אנחנו ראינו שם שוער פנתר, ואז הבנו שג'ושו אמרו לו את השוער שלנו. וזהו, אם הוא, אם הוא יעזוב זה יהיה עוד, אתה יודע, עוד שחקן כזה שאתה אומר, אך, כל כך עצוב לי שהוא עוזב, אבל אני מבין למה, בעיקר אם זה ל-MLS, כמו שדור אמר, אני באמת מתחבר. אבל לא, לא בא לי לראות אותו עוזב, לא בא לי. דור, מש, משהו?
1: שני דברים. דבר ראשון, לגבי מממן השוערים החדש, צריך לציין שהוא, יש לו ניסיון, יש לו רזומה, הוא כרגע הממן היה עשור מאמן ב.. ب... מאמן שוערים באשדוד. איתי זיפ, למי שטועה, הוא עבד עם מרציאנו שאמור להגיע אולי לבאר שבע. עבד עם, נראה לי שהל-p.i.d. היום הוא מגיע לבאר שבע. הוא חתם, חתם בבאר שבע
2: לשלוש שנים. כן. יפה, ואפרופו סליחה
1: שאני כותב אותך, כן?
0: אני חייב, נקודה קטנה, הפוש הזה שיצא לפני כמה ימים עם ג'וש מועמד לבאר שבע זה... זה כאילו החלם של החלמים שיש בתקשורת שלנו זה 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 דבר מטומטם זה באותה מידה גם יכלו לבוא ולהוציא פוש. זה, זה שווה ערך ואני אגזים פה בטירוף זה שווה ערך לזה שהיו מוציאים יום אחרי ליגת האלופות. עדיין כואב לי. שאדרסון מועמד לבאר שבע זה בערך בערך
1: באותה רמת מגוחכות של הפוש הזה סליחה אתה יכול להמשיך. אז שאני אומר שעובד עם ארציאנו ומשפטי וזה דווקא די כזה מתחבר לי למוזרות של משפטי דווקא למרות שזה בעצם לא כי אם בעצם לא, לא, לא האריכו לו לא חוזה אז אני חוזר בי ואני אומר שיש לו את הניסיון שלו. דבר שני שאני רוצה להגיד שלרוב אה, משך חיים של קבוצת כדורגל זה שלוש שנים. שזה בעצם שאנחנו רואים פה מין כזה מסוג של רנסאנס כזה. אבל אני חושב שאף אחד ציפה שזה ברמה הזאתי שגם הכוורת תעזוב וגם עומר אצילי ששחקן העונה יעזוב. וג'וש היה עמוד תווך בשער שהוא גם כנראה עוזב ואבו פאני שחזיק את צריך לשנת ואם אני עוד שנייה, אם יחזור שנייה לדיון הקודם, אז אמרנו שלמכבי חיפה תמיד הייתה תוכנית מגירה למה, ש, למה שיקרה. אני לא חושב שבשום מקום הייתה תוכנית מגירה אם עומר אציל יעזוב. וזה בעצם מה שאתה יודע, כל הדברים שלי עכשיו קוראים נראה לי בגלל הדבר הזה.
0: כן, חד משמעית. זה, זה באמת הסנונית הזאת שבישרה במקרה הזה בוא החורף, לא את האביב, אבל כן. אז <coughs> מבחינת חוליית ההגנה, אז חיפה נפרדת מדילן, עם דילן יש רגע יש עוד שחקנים מעניינים שעזרו מחוליית ההגנה שאני צריך לשים להם לב רק הבקבוק לכאורה. הוא לא ידע שהוא משחק פה אבל כן אורידן סאן מנחם ואורידן כן.
2: סן מנחם זה סיפור
1: היה באימון פתיחה התאמן נכון
2: סביר להניח אבל שהוא לא ימשיך סביר להניח
0: ישר הוציאו הודעה שסן מנחם הוא כנראה הוא מתאמן אבל עדיין יש את כל הנושא של פציעת ראש טיפ שלי לסן מנחם באמת ככה אם אנחנו אם הוא מקשיב לנו והוא לא תפרוש באמת תפרוש כי. כי בו, יש דברים שלא משחקים אפילו פציעות מורכבות ברמות של שרירים גידים עצמות רגליים ידיים כתפיים בוא אתה אתה יודע אתה יכול כאילו להחלים את זה להחלים מזה אני אממ, זה דברים שיכולים להיות אבל פציעת ראש אתה עם נפילה לא טובה ואתה יודע אתה אתה לא יודע את זה אבל דור מכיר את הבדיחה הזאת שיש לנו באנליסטים ש. ג'וש קוהן uh, קופץ uh, לאוויר כמו קובי בריינד ונוחת כמו המסוק של קובי בריינד.
2: <laughs> אז uh,
0: מאוד 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 uh, מכבד כמו שאמרתי אבל בעיקר um, נגד באר שבע. כן אני ממש ממש ממליץ לסן לפרוש אני גם חושב. שסן מנחם יכול להיות דמות סופר סופר איכותית בכדורגל הישראלי. זאת אומרת מין מסלול בכר אסק כזה. Uh, הוא לא בן אדם טיפש בכלל הוא בן אדם שמבין את המשחק. Uh, אותם עמדות חייב להגיד גם עמדת המגן כמו בכר uh, זה הטיפ שלי לסאן מנחם <coughs> ודילן לפני שאתם באמת מתייחסים דילן הוא סוג של קורבן הנסיבות עם זאת יש לציין וזה קצת סוג של כזה עוצנה בתוך הסיפור הזה של אצילי ועזיבה ופינוי מקום לזר uh, זה שם ממה שאני הבנתי אולי אני טועה אבל זה אני תורע, אני ניזון משמועות וידיעות. דילן לא כל כך רצה להישאר, זאת אומרת יותר ברמת המשפחה שלו שלא כל כך רצתה להישאר בישראל וזה אה, משהו שהוביל בסופו של דבר גם להחלטה של עוד מין החלטה משותפת, סוג של, סוג של קורבן נסיבות אבל היה פה עוד דבר שלפי דעתי גם אם... עם... מכבי חיפה אתה אולי הייתה רוצה שדילן יישאר, אני לא בטוח שהוא היה נשאר. התייחסות שלכם, לאבדות שלנו בכל ההגנה.
2: לא ידעתי לגבי דילן, לגבי מה שאמרת לי עם המשפחה, מאוד מפתיע. אני חושב שאם שחקן רוצה להישאר והמשפחה שאתה לא רוצה שהוא יישאר, אז שלא יישאר פה. כאילו, עדיף, כי שחקן בסוף כל אימון ובסוף כל משחק הוא חוזר הביתה, ואם לאישה, לילדים, וואטאבר. לא טוב פה, אז גם בחיפה לא יהיה טוב, והכל בסדר עם זה. Uh, מאוד כאב לי על דילן, אז אם זה בגלל המשפחה, אני אומר, הכל מובן. אני אחזור שניון את אחורה לגבי סאן, רציתי להגיד, um, היו מקרים של כל מיני לוחמי MMA, רסלינג, uh, וואטאבר, uh, שחקני פוטבול עם פגיעות ראש, שתוך כדי הקריירה לא זיהו uh, בעיה כלשהי, שחקנים תפקדו והמשיכו לשחק וכולי, ופתאום בגיל 40-50, אני אפילו לא רוצה לפרט מקרים, כן, אבל קרו כל מיני דברים מאוד מאוד הזויים בתוך המשפחה וכולי. סאן,
0: אני יודע, אתה מדבר על קריס בנוואה, בדיוק,
2: קריס בנוואה וכולי. זה מטורף, כן, עזוב, לא כדאי, לא צריך, סאן, יש לך ראש, תשתמש בו לאחרי הקריירה, אתה מתאים להיות איש מקצוע, הוא לא מקשיב לנו עכשיו, אבל אני אומר את זה למאזינים שיחשבו על זה, סאן יכול להיות אחלה איש מקצוע. אני מבין את הפשן לשחק, כאילו, אתה יודע, זה מה שהוא אוהב לעשות, כאילו, ולפרוש ולפצ... בדבר כזה, כאילו, זה נראה לו ממש כן, מבאס.
0: כן, קשה, 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 החוויה הזאת, אתה יודע, החוויה הזאת שמכבי חיפה בליגת האלופות, פריז, יובנדוס פה בסמי עופר, כל מה שיש מסביב, מעט מאוד דברים יכולים בכלל להשתוות להיי לה, להי המקסימלי של הדבר הזה. ברור. עם זאת, עם זאת, אתה מעדיף לא להיות בהיי מקסימלי, אבל להיות בחיים. ופה זה... לבלים שונים של מה אתה מעדיף להיות.
1: דור, משהו לגבי... תראה, קודם כל לגבי סאן, אני חושב שהנקודת זמן שהוא נמצא בה, שזה בעצם אחרי שכבר אתה ליפות שלישי ברציפות, אתה הפכת להיות בורג רציני בקבוצה, אתה היית הקפטנט של הקבוצה, הופעה בליגת אלופות, אני חושב שיהיה לו, <אז> יותר, יותר קל במרכאות להגיד אוקיי חבר'ה פורש. מאשר אם בוא נגיד נחזור עכשיו נלך נגיד זה היה קורה לו חס וחלילה לפני 7 שנים אז זה היה נראה לי יותר שקר שמונה וזה זה מבחינתי כאילו אני רואה את הסוג של השלמה כזאת שאם הוא לגבי דילן כשהוא הגיע והוא נחת אמרנו וואו איזה בלם מגיע לפה. שזה קהל ספסל. שסיק שיחק אמרנו וואו איזה שני בלמים הגיעו לפה. ולקראת סוף העונה דילן באמת היה בלם מחליף. להשאיר בלם זר כבלם מחליף זה קצת בעייתי שאנחנו צריכים שחקנים בעמדות אחרות בוא נגיד ככה שזה מתחבר לבעיה, לסוגיה המשפחתית שהייתה לו ולעזיבה של אצילי אז זה די מובן לי. הוא היה שחקן אהוב הוא היה אחלה שחקן הוא היה חיבור מאוד יפה בין כל השחקנים אבל מבחינה מקצועית אני חושב שזה היה צריך לקרות בלי קשר לעזיבת אצילי. השחרור של דילן בצעריו כי זה פשוט. להיות אתה יודע במקום הנכון בזמן הלא נכון ככה אני חושב שזה כאילו העמדה שלו הייתה. זה גם עמדה קלאסית לאור הסגל של מכבי חיפה ואני <coughs> מזכיר לכולם שיש גם את רמי גרשון
0: בכל, הסיפ... בכל הקונסטלציה הזאת. זאת עמדה קלאסית אם אנחנו נדבר, אנחנו נדבר בטח בפרק הזה על כל מה שקשור לשילוב צעירים <coughs> וזאת עמדה קלאסית לשלב בלם או צעיר. או... מה שאנחנו קוראים לו יהודי תפוצות כזה, למצוא איזה מישהו עם סבתא דודה משהו במשפחה היהודי ולהביא אותו כאשר הוא מראש יהיה בלם שלישי רביעי ולרוטציה זה קלאסי. ו... היום, ממש לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, מישהו באמת העלה פוסט אה, לגבי יונתן לייש, שיונתן לייש זה אולי אחד הבלמים היותר מבטיחים שיש אה, אה, למכבי חיפה. הסיבה היחידה שהוא לא היה בסגל למונדיאליטו זה כי אה, שני הבלמים של הנבחרת זה ישראלו ולמקינג שהם גם מקושרים עם הפועל תל אביב, גם משחקים ביחד, והסיכוי שלו לשחק היה קטן מאוד. אבל דור, אתה מכיר את יונתן לייש מבחינת השחקן, אז אם אתה יכול לזרוק על זה כמה מילים זה גם יהיה מעניין
1: תראה, קודם כל יונתן לישהי לו תקופה גם בויאדוליד, שהוא רצה לשחק, הוא יצא לשחק לתקופת השאלה בויאדוליד, לא כל כך הלך, חזר לפה, בלם מאוד מאוד חזק, מאוד חכם. נתונים פיזיים חריגים יש לציין לשחקנים ישראלים, מאוד גבוה. שחקן חכם, גבוה, גם בוא נגיד אחרי שנה בספרד אתה מקבל יסודות וראיית משחק שהרבה יותר מפותחת מהכדורגל הישראלי, כל הכבוד לכדורגל שלנו. לא חשבתי עליו, האמת, בקאדר של הבלמים, וזו נקודה מעניינת, אלכס. נקודה מאוד מעניינת. <ש> בהתחשב <ש> בזה שאורי דן כרגע מושאל לביתר, ואני... שישה לא לא רואה. בדיוק. לא רואה סיבה להחזיר אותו. עופרי ארד, גם אם ירצו להחזיר אותו, לא יכולים, כי החוזה הוא עד סוף שנה בליגה כזאת. יכולים <ש> <ש> בינואר. בדיוק. הליגה שם נגמרת בדצמבר. וזה יכול להיות, שמע, זה יכול להיות, אתה יודע, להיות עוד סוג של שחקן בקאדר, שיכול להמשיך ויש עוד היכולות, וזה רעיון מעניין, זה מאוד מעניין. כן. יש לך כרגע בוא נגיד, אני גם שם כוכבית שצריך לזכור שבינואר כן. יש את אליפות אפריקה, וסביר להניח שסק יעלם לנו לכמה משחקים, וזה בדיוק כן. בתקופה גם שמכבי חיפה לרוב בנפילה ביכולת. אני מאמין ומקווה שמכבי חיפה זוכרת את הנקודה הזאת. כן אני חושב שאגב אחד מהסיבות שמכבי חיפה גם וזה
0: פורסם בכמה מקומות מסתכלת על מתן בלטקסה כי כשחקן שהוא באמת ממש יכול גם להשלים את התמונה הזאת כי אם באמת מכבי חיפה לא מתכוונת להרים את לאיש את... לבוגרת אז מתן <coughs> בלטקסה הוא שחקן קלאסי לבלם סלאש מגן שמאל בטח עם הסאן שזה לא כזה סגור ורז מאיר ש... בטח לא יהיה שני או שלישי ואולי וקנדיל והישרות אולי של אלימלך ואולי פיינגולד וכל מיני דברים כאלה אז דווקא מתן בטקס יכול מאוד לפתור את הבעיה הזאת גם לעלות משבצת של זר גם שחקן שרגיל למעמדים.
2: יש עוד אנשים שמסכימים איתך ברקע אני מבין. זה, זה נהדר, זה מעולה, זה מעולה. אגב, אני אחבר את הנקודה הזאת על יונתן לייש, אחד השחקנים הבאמת יותר מעניינים שיש לנו בנוער בעמדת הגנה, אני אחבר את זה לסיפור קטן מהמוזיקה, כשאני ניגנתי בהרכב והיה נגן עוד מאוד מאוד טוב. עוד זה כלי מאוד נדיר, לדעתי כמו למצוא בלם טוב, בעיקר בארץ ולא במדינות ערב, אז הגיע איזה נגן קצת פחות טוב, והיה בכיר בהרכב, הוא היה המחליף שלו. ו... תזכירי מה
0: זה אוד זה הצינור הזה שעושה את הקולות? לא לא, אוד לא, זה גיטרה כזו. לא, וזה... נקרא אני לזה אני גיטרה
2: ערבית, עוד... כן, אבל זה...
0: לא, אני, אני, אני בראש שלי חושב על דיג' וזה מצליל כן. על האפריקה, זה אוו, כן. הדבר הזה, כמו ג'מירו
2: קוואי של פעם.
0: כן, שתי דקות של זה, ואני רוצה לשבור למישהו
2: את זה על הראש. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <עוד> כלומר, שהוא ילמד, הוא יסתכל עליו, הוא יקלוט דברים. עכשיו, תחשבו ששמים את ליש באימונים עם סק, שנה. הוא אפילו, מה, יקבל, לא יודע, חמש הופעות בבוגרים, לא טירוף, אבל הוא רואה איך הבן אדם הזה מתאמן ואיך הוא משחק. החשיפה הזאת היא מטורפת, היא מדהימה, והיא עדיפה על כל השאלה שתיתן לו לטבריה, עפולה או כל דבר אחר.
0: כן זה זה מתקשר מאוד לסיפור של רפאלוב ומה הוא יכול לתת לשחקנים כמו סוף פוטגרנו לצורך המקרה ולאם ענן חלילי יישאר בסגל הבוגרת או חמזה לצורך המקרה להיות לצד שחקן כמו רפאלוב זה או להיות לצד שחקן כמו סק זה פרס שבאמת קשה מאוד זה קצת כמו לזכות בלוטו. בוא, נבוא, בוא נתקדם לחוליית הקישור אז בחוליית הקישור כמובן העזיבה הגדולה היא אבו נטע כבר עזב עוד בינואר. מעבר לזה עזבו עוד שחקנים מעניינים של הקישור שם בקישור? לא, לא באסם היום.
2: אם, אם אתה מחשיב באסם זרוע אתה, אתה לא עוזב,
0: הוא יפתח את האימונים פה והוא אולי יושאל אבל פה עדיין. כן. אני חושב
1: שגם הוא לא היה מושאל אולי לא היה פקטור, <laughs> אם לא היה מורחק אולי לא היה פקטור לפי בקבוצה.
0: כן, 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 חבל, חבל, כי סך שחקן שראינו בו פוטנציאל בגילי נוער ולא כל כך התפתח כמו שאנחנו ציפינו. חד משמעית. אז מבחינת הקישור לא יהיו הזיבות, של אבו בעיקר בגלל סוף העונה, בעיקר בגלל שאנחנו ראינו אותו מתמודד לבד עם תפקיד מאוד מאוד מהותי כמו 6, שמה המון 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 משקל על מה מכבי חיפה הולכת להביא לעמדה הזאת, לאותו זר שאנחנו כולנו מייחלים שיגיע, אבל אנחנו תכף נדבר על מי, מי מגיע, בינתיים אנחנו במי עדיין הזר. אנחנו מתקדמים קדימה לחלק היותר התקפי אז אנחנו מדברים כמובן על העזיבה של עומר ואנחנו מדברים על אה, סבא שזה סימן שאלה. אה, אני לא נכניס פה לצורך המקרה לסיפור את אה, בן סער ורוקביצה כי יסלחו אה, לי אבל את מי הם מעניינים כרגע? אה, 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 מה?
1: אה,
0: אה, קצה הספסל לגמרי. קצה אה, היציאה. אז בואו, בואו, בואו בוא, שנדבר בוא באמת עם העזיבה של אבו
2: פאני קודם כל, ואז עם העזיבה של אצילי. אני רוצה להגיד שהעזיבה הזאת הכי מרגיזה אותי, אוקיי? אנחנו נחזור אחורה לשנה שבה רפאלוב עזב את חיפה, להזכיר לאוהדים ששכחו או שלא יודעים, 2011. רפאלוב עזב לכלאב ברוז' בשביל 2.5 מיליון יורו. תומר חמד נמכר למיורקה. קיאל ברח לנו בשנייה האחרונה לפני חידוש חוזה, אם אני זוכר נכון, לסלטיק, אוקיי? כל מועדון, כבודו במקומו מונח. אצילי עוזב אותנו לקבוצה לא אירופאית, לא בליגת האלופות, אותו דבר אבו, אבו פאני. אצילי עוזב
1: לסק של כסף. נכון, נכון, בסדר, מבין. סטטוסים
2: שונים, מבין. סטטוסים שונים אין מאוד. אין בעיה, מקצועית זה לא, זה לא הכיוון. אבו פאני אותו דבר, עוזב למועדון, אפשר לקרוא לזה כאילו מועדון פאר, לנפח את זה הונגריה וזה, אבל זה לא הליגות הבכירות יותר, אוקיי? גם המשכורת היא לא כל כך רחוקה, זה לא מה, ש... מה שהציעו לעומר ל... א� פלאניץ' העונה עזב אותנו גם לאמירויות, לה, לה, לכסף, אוקיי? <אז כלומר, <אז> תראה, דור, תבדוק לי בבקשה, יש לי
0: משהו לגבי מה שטל אומר, אבל תבדוק לי בבקשה באיזה שלב פרנס וראש בכל מה שקשור להפלה לליגת האלופות, האם הם אוטומטית בפנים, או שהם בשלב האחרון? זה
2: נקודה שמעניינת <אז> אותי. אני חושב שהם שנייה לפני השלב האחרון, אם אני זוכר נכון, כאילו סטאפ
0: אחד
2: מהפלאוף. זאת אומרת, בהצלבה האחרונה. Uh, מה שאני מתכוון זה שה... שוב, זה לא קלאב ברודג', זה, לא, זה לא סלטיק, זה לא, זה לא מיורקה, זה לא... אלה לא מעברים גדולים. כאילו, חיפה כרגע לא מכרה איזשהו שחקן זז בגלל זה, כאילו לא מכרה שחקן לאיזה מועדון אירופאי, אתה יודע, שזה באמת התקדמות מקצועית חריגה, uh, וזה קצת חורה לי על אבו פאניק. אני חושב שהוא מסוגל ליותר, לי רציתי, ואני רגע רק אסייג את הדברים, אני רוצה שהוא יעזור, אני רוצה לראות אותו מתפתח, אבל לדעתי לפחות, הבחירה בפרנס ורוש אז אני אגיד לך מה, אני לא חושב שאתה מדבר על ה... אתה לא מה... שוב
0: מההיכרות שלי איתך, אתה לא מהאנשים שמזלזלים בליגות אירופאיות, אתה לא מהאנשים שאומרים מה זה ליגה בלגית, מה זה ליגה הונגרית, אתה לא מהאנשים האלה, אתה מדבר על הפרופיל של המועדון. אז אני אגיד לך שני דברים, אני, אני לא כל כך מסכים, אני חושב ש... פרנס ורוש כמועדון מוביל ב... בהונגריה, ומועדון שתמיד נמצא באירופה, זו, ועצם העובדה, עצם באירופה, זה מועדון שיש עליו... יותר עיניים זאת ליגה שיש לה יותר עיניים מה לעשות שלליגה ההונגרית אני אפתיע אותך גם, גם לליגה האלבנית וגם לליגה הסרבית וגם לליגה הרומנית וגם לליגה הפולנית יש יותר עיניים ויותר סקאוטים מאירופה שיכולים להסתכל על כזה מאשר בישראל עכשיו אני חושב שהמעבר שלו לקבוצת צמרת בליגה לא בכירה היא עדיין שוות ערך למעבר שלו לקבוצת אמצע טבלה בליגה יותר בכירה. אז אם אנחנו לוקחים, אמרת, אמרת לצורך המקרה קלאב רוז' אבל בוא ניקח קבוצה כמו אנדרלכט. אנדרלכט השנה היא מונה לא טובה בליגה, סיימו מקום 11 אם אני לא טועה, כן הצליחו באירופה אבל מקום 11 בסך הכל, לעבור לקבוצה כזאת או לעבור לפרנד <ערוש> בעיניי יש פה משהו שהוא מאוד מאוד דומה. מועדון, גבו, מועדון שמדורג מאוד מאוד גבוה ותמיד נלחם על אליפויות בליגה עם יותר חשיפה לקהל האירופי ולסקאוטים האירופאים. לעומת מועדון אמצע טבלה
2: גם בליגה האירופית שגם הוא יותר חשוף, אז בעיניי אני לא רואה את ההבדל. אין בעיה, אז הבעבר של אבו פאני הוא יכול להיות טיפה יותר מוחלק, כי זה לא מעבר לקלאב ברו, ג'נדרלכט, סלטיק וכולי, אבל זה מעבר לקבוצה כאילו שהיא אירופאית. ועדיין המגמה הכללית של מה שאני מתכוון זה, המעברים של השחקנים של אוקיי לא פלניץ' ולא אצילי כלומר יש פה מעברים הרבה יותר בשביל כסף וכולי. אני יכול להגיד שגם לא ברקוביץ'
0: וגם לא בניון כי ראסינג סנטנדר. לא
2: הם עברו לקבוצות שקידמו אותם מאוד מאוד מאוד. כן, קידמו אותם מאוד אני מסכים איתך אבל תיזכר
0: בסאוטהמפטון של העונות של ברקוביץ', תיזכר. רביבו זה דווקא יוצא מן הכלל כי סלטה ויגו כן הייתה קבוצה צמרת אז כשרביבו עבר אליה אבל גם ברקוביץ' גם בניון שעבר לראסינג סנטנדר הם לא היו קבוצות בצמרת של, של הליגה שלהם כן ליגה כמובן
2: בכירה. הליגה בכירה יותר הליגה בכירה בהרבה. <כיר>
0: נכון בג... אבל, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אם אנחנו מוציאים שנייה את הזלזול של... לא, כל... אגב, חלילה, אני
2: לא מזלזל
0: בליגות. אני יותר. יודע, אני יודע, אני יודע. אם אנחנו מוציאים שנייה את הזלזול מהמשוואה, לא שלך, של רוב האנשים שעדיין חושבים שאנחנו ליגה שישית באירופה, כן? אני, אותם, מהמשוואה, אני אומר, התיאוריה שלי, ודווקא מעניין אם הדור אומר זה, שמעבר לקבוצה בכירה בליגה פחות חזקה, אבל שנמצאת באירופה, שווה ערך למעבר לקבוצה בינונית בליגה יותר בכירה. בעיניי זה באמת זה אתה יודע זה כאילו זה זה אפור ובז' זה תבעים מאוד מאוד דומים.
1: דור בדקת אגב מאפרן צוואראש? כן בדיוק על זה. ההונגרים בניגוד למכבי חיפה מדורגים עם 27 נקודות מבטיח להם דירוג בשלושת הסיבובים הראשונים. זאת אומרת הם מתחילים ממש מוקדם גם אבל לפחות מדורגים. <אז> ואז בסיבוב הפלייאוף הם עם הקבוצה עם הדירוג הכי גבוה שנמצאת בצד הלא מדורג. אבל זה יכול להשתנות כל נפילה של מדורגת היא תהיה מדורגת. כן וזה יכול דרך אגב אנחנו יכולים לפגוש אותם בסיבוב השני השלישי אם יקרה. שזה יכול להיות מעניין וזה
0: נותן עוד פה איזושהי גושפנקה מה אתה חושב לגבי הנושא הזה של באמת פרנס לעומת מועדון אמצע
1: אירופה ליגה יותר בכירה. תראה אני. אבו פאני גם הייתה, יש איתו סאגה כמו ג'וש בוא נגיד ככה, אבל סאגה יותר uh, מעצבנת נקרא לזה, כי אבו פאני רצה לצאת לחול בכל מחיר. Mm -hmm. ואני חושב שהקיץ הזה כבר הגענו לנקודת אל חזור, שהיו חייבים 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 למכור אותו. Uh, אם אני מסתכל על צד שמכבי חיפה הם קיבלו אחלה עסקה, עסקה חלומית. נקסמו
0: לגמרי את העסקה עליו.
1: בטירוף, גם אחוזי מחירה וגם uh, מחיר שהם רצו לשחקן, וגם השחקן יצא מרוצה מזה. אם אני שנייה, אתה יודע, אני חוזר שנייה אחורה לינואר לנטע לביא, אני מתאר זה נושא שכל כך עדיין יושב עליי, אני יותר, בוא נגיד, כועס במרכאות על נטע לביא מאשר על אבו פאני. גם על ינואר. כי לטעמי נטע לביא יכול, אם לא בינואר בקיץ הזה, לעבור לקבוצה הרבה יותר בכירה בכדורגל האירופי. לגבי אבו פשוט נראה לי שהוא היה מאוד לצאת לכל דבר שייקח אותו. חשוב לציין שפרנס ורוש, לא, לא, אתה יודע, ההתמחות שלה זה עולים Uh, כאילו אני לא רואה, uh, אני לא יודע אם בבוף אני אומרת אוקיי יש לי פה, אתה יודע, קפיצת מדרגה, כמו קבוצות, uh, אני לא יודע, שמתמחות, כמו נגיד ללייפסיק, בסדר, שלוקחת שחקן, משבחת אותו ומוכרת, זה לא המודל של פרנס וראש, uh, כמו למשל סלטיק, שעשתה את המוות לניר ביטון, ואני לא רואה גם את לילה בעדה עכשיו יוצא מצליח לצאת משם, כי זה סוג של uh, כלוב זהב, uh, אני יכול להבין את העזיבה, כי הוא כל כך היה נמהר לצאת וללכת, אבל... לא יודע, לא עובר לי.
2: אלכס, אני מתחבר למה שאתה אומר, אוקיי? שמבחינתי כרגע המעבר של אבו פאני הוא המעבר הכי, נקרא לזה, יוקרתי מבין כל המעברים של נטע לביא, פלניץ', אצילי וכולי, מבחינת המקצועיות, לא הכסף. אה, אבל אני מתחבר מאוד למה שדור אומר. הוא היה נמהר, הוא יכל להשיג לדעתי אופציה טובה יותר, ואני אתן סתם פה, אזרוק איזשהו משהו לאוויר. נכון שהיו אומרים שהוא הורס את הקבוצה או וואטאבר, אבל אם בכר מביא אותו לכוכב האדום, ממה שאני ראיתי, אוקיי, לפחות מה שהוא יכול לעבור, איך שהוא יכול לעבוד אה, עבור בכר, סתם, צורך איזשהו רעיון, לדעתי הוא יכל פשוט קבוצה הרבה יותר גבוה, גבוהה מזה, בדיוק כמו נטע לביא.
0: כן, אני, אני בדיוק הסתכלתי ככה על כל מיני שחקנים שיצאו מפרנצוואר, שזה שחקנים, אתה יודע, נוטובל פליירס, אני מסתכל לראות אם אני רואה פה משהו שבאמת יצא משם, אה, שהוא מעניין, המון המון שחקנים הונגרים, המון המון שחקנים הונגרים שהיו ככה בטופ של המועדון, מעט מאוד שחקנים, שחקנים זרים, הכי מוכר שראיתי פה זה לסלו קובלה שהיה גם בספרד למי שמכיר, רוב, רוברט מאק שהיה בליגה הצרפתית או הגרמנית כמדומני, אני רגע להיזכר, ליגה גרמנית, ליגה גרמנית הוא גם היה ברוסיה בזנית, בסך <אז> הכל <אז> יש פה מספר שחקנים שעשו ויצאו מהקבוצה הזאת והתקדמו ממנה אבל שוב התיאוריות עצמן הן די ברורות ואני מסכים עם דור המעבר של נטל אבי קצת יותר מעצבן מאבו פאני אבו פאני אני חושב שמה שהוא ראה בקיץ הוא ראה פחות יותר את, ה, את, ה, את הקיץ הקודם שזה יש הצעה אבל היא לא באמת ממשית והקבוצה קצת לוחצת שהוא יישאר ואז החוזה ואז סוכן ואז מחליף סוכן ואז חותם על חוזה הוא אמר לעצמי אני לא אכנע אני לא יקל... אקלל לא לסיטואציה כזאת, מוקדם בקיץ יש הצעה, נשב על המועדון, בבקשה שימכרו אותי, ו... ו... ובין מכבי חיפה מקסמה כמה שיותר. כמובן נשאלת השאלה, מה יבוא במקום אבו פאני וחייב לבוא לשם שחקן? אני גם לא בטוח שמכבי חיפה ויתרה, כולם בטוחים שיבוא לשם זר. אני לא בטוח שמכבי חיפה ויתרה גם לחפש שחקן יהודי לשם. אני יודע שיש שחקן מריבה שזה אדלמן אה, של נבחרת ארה״ב שגם מכבי תל אביב רוצים אותו וגם מכבי חיפה פורסם שרצו אותו. אה, דור, רצית משהו?
1: כן, אני רוצה לגבי החלל שאבו פאני השאיר, אני רק רוצה לציין שבעונה הראשונה שאלי מוחמד הגיע ונטל אבי היה פצוע ואבו לא נסבר, היה שחקן ספסל. אלי מוחמד נתן תצוגות של מבחינתי כאילו היה כבר דיבור שהוא המסמר של הקבוצה והכל מסביבו. אז והוא די נשכח, אתה יודע, עם כל המערך שבכר הלך לקראת הסוף, ועם אבו לבד, ואחר כך זה היה נטע לביא, ו... אז אני חושב שאם ייתנו לאלי מוחמד הביטחון, ויגידו לו, כי אתה השש שלנו, האמצע שלך תשתולל, יש מחליף ראוי לאבו פאני, וצריך לזכור שאלי מוחמד ישראלי, עם כוכבית, אז יש לנו גם את אלי מוחמד וגם את ג'אבר באמצע, וגיבוי את גוני נאור, שאני מאוד מחזיק ממנו, שחקני פוטנציאל, אני, אני יותר רגוע מהעמדה הזאת, בוא נגיד, אני יותר רגוע מעזיבה של אבו פאני מאשר עזיבה של עומר אצידי, בגלל המחליפים. ואני אשים כוכבית, שאם כבר הלכת על רומנטיקה והחזרנו את אה, אליור רפאלוב, אני לא אגיד שזה כזה רעיון גרוע, להחזיר את בירם, להחזיר את בירם קיאל, את בירם קיאל 아, אני mm -hmm. בירוש, להגיד לו, אתה שחקן משלים, תבוא ותהיה בספסל, למרות שאני חושב שגם ביכולת שלו יכול להיות קל, פאנקר <laughs> בהרכב, לא רואה את זה כזה, כדבר כזה נורא, אה, במיוחד שחקנים שאנחנו רואים, ומאמן צעיר, וכולנו יודעים כמה מכבי חיפה זה מקום לחוץ. זה יכול להיות נחמד, אני לא רואה את זה אפילו לא בדיבורים ולא בשמועות. אבל בוא נגיד שמבחינת העמדה הזאת אני יחסית רגוע. יש לי דאגות במקום אחר.
2: אתם יודעים, זה, זה מדהים שאני <אח> שומע שיחות בין הרבה, הרבה אה, אוהדי חיפה, ואחרי זה לא מדובר יותר מדי בתקשורת, אבל הרבה מאוד מסכימים בשקט כזה שבירם קהל צריך לחזור. כן גם חשוב
0: לציין שהם שניהם עזבו באותה שנה mm -hmm. 2011 גם בירם קיאל גם רפאלוב. Mm -hmm. אני אני חושב שבירם קיאל יכול למצוא עצמו במכבי חיפה אם זאת אני יודע שהמועדון לא כל כך רוצה. אני כן חייב לציין שבירם קיאל המון המון המון, המון שנים לא משחק את האחורי. הוא יצא מחיפה, שישחק את האחורי, אבל גם בסלטי, גם בברייתון, בטח ובטח בסכנין, הוא לא משחק את האחורי. עכשיו, אנחנו ראינו שעלי מוחמד טוב בתור 6, אבל עלי מוחמד עוד יותר טוב כשיש 6 דומיננטי לידו, כמו נטע. ושוב, זה חוזר לאותה משבצת של השחקן הזר שיכול להגיע לעמדה הזאת, אבל אני הייתי מסתכל על עלי על מוחמד לתפקיד ה-8 דווקא, ולהביא ו... 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 קשר אחורי, ו... לפרופיל הזה בירם קיאל קצת פחות מתאים. יש לי תאייה. יש תהיה. פה איזושהי מגמה, אני רוצה להציג כאן בתוך שאנחנו מדברים, אני חושב, יש פה איזושהי מגמה שכל מה שקשור להגנה סלאש קישור אחורי בעצם החלק האינטרסי. דיפנסיבי אינטנסיבי מכבי חיפה לא רק שהיא שומרת פחות או יותר את, ה, את הנקודות החזקות שלה היא גם די תסכימו איתי די הקבוצה המובילה בארץ זאת אומרת מה שיש לי שבע מה שיש לי תל אביב מבחינת החלק האמצע מגרש אחורי היא הקבוצה באמת הבכירה בנושא בליגה שלנו זה בדרך כלל מה שמביא את התארים זה בדרך כלל מה שמביא את האליפויות כולנו מודאגים ממה שמהסיבה שאנחנו בשביל הבאים לכדורגל אני לא יופתע, ואני אומר את זה לפני שבכלל נשרקה שריקת הפתיחה הראשונה של העונה, אז אני לא יופתע אם מכבי חיפה בעונה הבאה תהיה פחות נוצצת בחלק ההתקפי, פחות שלישיות, רביעיות, חמישיות, שישיות, אבל קבוצה הרבה יותר קשוחה במנטליות שלה, קבוצה הרבה יותר פיזית שקשה מאוד להפקיע נגדה. וזה מה שיביא בסופו של דבר את ההישגים ואת הניצחונות, מאשר קבוצה שאומרת, כמו שברק אמר בקרצוף עונה, נקבל אחד, ניתן שתיים, נקבל שתיים, ניתן שלוש ודברים כאלה. יש פה איזושהי מגמה שהולכת לשם. עכשיו... מבחינת השחקנים אז 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 אצילי באמת אה, הוא, הוא, הוא עזיבה גדולה עכשיו אני חושב שבאמת סופרלטיביים על עומר אצילי אנחנו יכולים להגיד מפה עד להודעה לא חדשה אבל כן מעניין לדעת מה התחושות שלכם לאור העזיבה שלו האם אתם מקבלים את ההחלטה שלו אתם לא מקבלים את ההחלטה שלו אתם חושבים שהוא היה צריך לוותר על הכסף מדובר בסכומי כסף מאוד מאוד רציניים לאור המקום שלו לאור הקריירה אה, ואני כן ביומיים האחרונים נוצרה מהומה, מהומה ברמה מדינית, הגזענות, הכל הזה, ועומר אצילי הוצג באתר של אל-אנד בתור אומני. וכולם, מה זה לא מכירים בישראל, לשם הלכת לשחק, מה אם אתה רוצה את הכסף, פה 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 פעם, והיום, כמובן, אחרי כל הסערה, אז אה, היא יוצאת ידיעה והיא... קצת מראה שהסערה הזאת הייתה בסך הכל סערה בכוס תה, והסיבה שהוא מוצג בתור אומני זה שיש מדינות באסיה שאלן משחקת שם בגביעי אסיה השונים, שאין כניסה לישראלים, אינדונזיה אגב, אפרופו מונדיאליטה וכאלה, זאת אחת מהם, והם אותו באזרחות השנייה שלו כדי שהוא יוכל לבוא ולשחק עם הקבוצה בכל, בכל המשחקים האלה. ככה שלפני שממהרים ליצור גזענות, גזענות וגוואלד, כדאי לבדוק את הדברים.
2: אה? ליגת אלפות של עשרים. כן, כן, ברור. תשמע, אם אתה שואל את הלב שלי על עומר אצילי, אז אני עצבני. אני כועס, אני מבואס, בא לי שהוא יישאר, כאילו, אתה יודע, בן אדם שכמעט ב-130 הופעות שם 59 שערים? כמה? 59 שערים ב-127 הופעות ומבשל 38 פעמים. זו... רגע טל אני,
0: אני רוצה להראות לך מה, אני רוצה להראות לך איך, איך הדברים האלה עובדים. כשדור נמצא בפרק ולך
2: יש 아, שאלות אוקיי, לגבי אוקיי, נתונים, אוקיי. אתה אומר, אה, דור,
0: דור, הנה הנה הנה, תן לי, תן לי, תן לי, מה
2: המספרים של אצילי תבדוק לי בינתיים תוך כדי שאני אמשיך, לא צריך לבדוק, יש לו את זה פה,
0: בעונה השמאלית יש חלון פתוח כזה, הוא נפתח כרגע והוא יוצא לך מספרים, בישולים, אסיסטיים, XG, XY, מה שאתה רוצה, קדימה דור. היה
1: לי גם את זה באמצע העונה לפר דקות, זה היה גם זה יפה.
0: בבקשה, אתה מבין, אתה מבין. על, הוא מכין
2: את האקסל, רגע, האקסל
1: מתחמם. כן, כן, תן לי, תן לי פה לפתוח את המחשב. יאללה, קדימה. לא, תמשיך בינתיים, לתאם... אז אני, אני אומר, תמשיך תמשיך אם אתה שואל את הלב,
2: עצבני, כועס, מאוכזב, כאילו, עומר תישאר, אתה אלוף, גם, אתה יודע, מה שנתנו לך וכולי, שחקן השנה. אם אתה שואל את הראש, אני מבין, אני מבין אוקיי, okay, באמת שאני מבין, מה זה, לא צריך ל... כל בן אדם שהוא מציעים לו סכום כזה במדינה אה, 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 זרה, כאילו, היה הולך על זה עם כל המשפחה, הם מסדרים לו אה, את המשפחה וכולי. חושב... נראה לי לסיד,
0: לו שם כמו רונלדו, עיר אה, אה, קטנה פרטית.
2: כולנו יודעים, מכירים כבר, אני לא אחזור על כל הסיפורים של מה זה להיות כדורגלן וקריירה קצרה וכולי, ושהם yes. צריכים לעשות כסף הרבה לפני שהם פורשים, כי אחרי זה הרבה יותר קשה להם. אבל אני חושב שאם הוא היה נותן פה אפילו מוקדמות, כמו פלניץ' כזה, אפילו את המוקדמות צ'מפיונס, ולא יודע מה, מודח איתנו לאירופית, או אפילו מי יודע, מעפיל עוד פעם לצ'מפיונס, הוא היה משיג חוזה אירופי בקבוצה, אה, 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 מה, 300 אלף אה, 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 דולר פחות לשנה, אולי חצי מיליון? אני יודע מה, מקבל מיליון. בסדר, נכון, זה כמעט חצי מזה. אבל גם התפתח כן. אולי מקצועית, כי עומר אצילי הוא באמת כישרון חריג. הוא באמת אגיל, כאילו, אגיל, 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 אבל אגיל. מה, הוא בן 29-30. <laughs> uh, uh,
0: um... זה... אני מזכיר לך שליגת ה... הליגות האירופיות נשלטות על ידי כל מיני גבי, צ'ומאני, פדרי, אני מוסי, יודע, אללה, אני יודע, ילדים. אני
2: יודע, אין בעיה, אבל אם ערן זהבי בליגה ההולנדית, אתה יודע, על ידי דלק בגיל 35-4 נתן... Uh... נתן עונות כאלה, אני מאמין שעומר אצילי יכול לתת איזה שנה שנתיים יפות באירופה ואולי קצת להתפתח, כאילו באמת כישרון חריג, אבל בסדר, אני מבין אותו, אני מבין
0: אותו. תראה, אני אגיד לך מה, דור יש את המספרים או שאני אגיד משהו? רגע, אבל עכשיו ש... האקסר נתקע, אני רק רוצה להגיד לגבי. הוא כבד, הוא כבד, יש פה מלא שחקנים,
1: מלא נתונים. יש פה, יש פה דברים. אני רוצה להגיד לגבי אומר אצילי שאני בדיוק דיבור עם חבר לפני יומיים בערך אומר לי למה לא החתימו אותו ואמרו לו תתערף אלינו אחרי המוקדמות כמו שטן אמר. ואז אמרתי לו אם היה נפצע במוקדמות מה היה קורה? נטע לביא נטע לביא נגד קהירת. נכון כן אבל נטע לביא לא היה בדרך לא היה לו חוזה אבל
0: דווקא אני מזכיר לך שדווקא נטע לביא אז באותו קיץ העסקה.
2: היה שבועיים שבועיים לפני כן אם אני זוכר נכון. אז yeah, אני I... כן
0: I... אני כן אגיד משהו Not לגבי אצילי אתה יודע לפעמים לפעמים בא לכם חופשה באירופה מה שנקרא אירופה הקלאסית לונדון פריז בא לכם ללכת לראות מוזיאונים שווקי אוכל לראות סייצינג וכל מיני דברים כאלה ולפעמים בא לכם את חוף הים במרמריס לחופשת בטן גב כולנו לא מכירים את המושג הזה חופשת בטן גב. החוזה של הצילי באל-אן זה חופשת בטן גב. אני מסכים איתך טל שהוא יכל היה למקסם את החוזה שלו ויכל לשחק באיזה ליגה הולנדית ליגה ביילנד כזה אבל השאלה היא מה למה אתה צריך את זה זאת אומרת כאילו רוב הסיכונים שמה בעוד פה והיטיב להגיד את זה ניר צדוק נראה לי דור הטס של שלחת את הקטע הזה לנו okay. בקבוצה. ניר צדוק אומרת אתה באמת חושב שהוא עכשיו עושה תיקו בליגה האמירתית והוא חוזר הביתה ומבואס ומתוסכל אל תשאלי אני לא רוצה לדבר עם אף אחד לא רוצה להתראיין או שמשלמים אותו במסיבת עיתונאים תגיד מה קרה במשחק אתה חושב שזה מעניין אותו כרגע באמת כאילו בוא נהיה שנייה רגע אמיתיים זה לא באמת מעניין אותו. ויש גם לציין נקודה. עומר אצילי מגיע על שחקן כמו אנדרי ארמולנקו. אנדרי ארמולנקו בעונה האחרונה בלאן עם עשרים ושניים משחקים, עשרים ושלושה משחקים ואחת עשרה שערים. אם עומר אצילי יבוא ויעשה את אותם מספרים, סביר להניח שהוא מבחינת אלה נעשה את ההצדקה שלו. מבחינתו כספית הוא יכול לעשות את זה, ואני רואה פה מסלול, אני רואה פה מסלול של שנתיים בלן, מקסום החוזה, מקסום הכסף, חזרה כליגיונר, או למכבי חיפה, או למכבי חיפה, כי הוא לא יגיע למכבי תל אביב, הוא <laughs> לא יגיע לבאר שבע, סוג של רפאלוב אבל לא ועוד שנה שנתיים ופחות או יותר בזה הקריירה שלו תיגמר. זה מה שאני חושב לגבי עומר אצילי. אני לא הייתי מסרב לכסף כזה בשום צורה ודרך, בטח לא לבן אדם, משפחה וילדים. יסלחו לי אנשים שאומרים שהיה צריך לוותר על הכסף אתם בחיים שלכם לא עשיתם סכומי כסף כאלה אז קל לכם לבוא ולהגיד שהייתי מוותר על הכסף הזה אבל בפועל אם אני שם אתכם עם הדף והעט אתם חותמים מה זה חותמים העט עוברת דרך הנייר לתוך השולחן מהמהירות שאתם
2: חותמים אני חותם כבר במייל ושולח להם ואומר אני בא גם לחתום ידנית אבל אני מתחיל הליכה ברגל עד לשם אני רק אוסיף עוד משהו. אני חושב שאם לאצילי היה את הנבחרת ולא היה את כל המחאות סביב הפרשייה וכולי, יכול להיות שההחלטה שלו הייתה קצת אחרת, כי זה גם סוג של דווקא ונע בעין לאלה שכל הזמן חיפשו ורצו שהקריירה שלו תקרוס, אז הנה הוא יצא ממנה מיליונר והוא עושה להם, אתה יודע, הנה תראו, תראו. זו דעתי. נקוד, נקודה
1: מעניינת, דור. Uh, אני קודם כל גם אגיד מה אני אומר על אצילי ואז אני אביא לך את המספרים. Yes. Uh, אם אני מפשט את, ה, את, יודע, את הדיל הזה של אצילי, אם אני לוקח, אתה יודע, מצד אחד אני שם על האוזניים את ההרים של כסף שהוא קיבל, זה למה כן? לעומת צד שני, uh, אם זה מדינה ערבית בסופו של דבר, נורא נורא חם שם, אוקיי? <laughs> okay. הליגה שם, בוא נגיד, זה ליגה למקומות עבודה כזה נראה לי, לא בדיוק סיימקצועיות. Uh, כמו של כל הכוכבים שמביאים לשם עכשיו, לך תדע מה יהיה. אני לא יודע. ולפי הנושא שמבחינתי, אני הכי הייתי שוקל אותו, זה המעבר של האישה והילדים למדינה אחרת, ולא נגיד אתה עובר עכשיו לגרמניה או לארה״ב או לספרד, אתה עובר לאמירויות. בסדר, אתה יודע, הוא עושה דיגיטל נומד כזה. אבל, 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 כנראה שאתה יודע, הכסף קונה הכל, ויש פה, יכול, כמו שאתה אומר, לעבור לעשות אפילו שנה, אפילו שנה, ואז כבר ינקלה מחכה לו בצדה אימונית ולוקח אותו למכבי. כן. כסף קונה, הכל דברים האלה במהליגת
0: האלופות. אני עדיין
1: יכול להבין את המעבר, אבל עדיין המעבר הזה נורא 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 עצוב לי. במיוחד מהמספרים שלא מרציתי, כי אני לא רואה שחקן, גם אם תביא שחקן זר, אני לא רואה שחקן זר שיגיע למספרים האלה, לפחות בעונה הראשונה. זו מכה מאוד מאוד קשה מבחינה מספרית. ואם כבר עשיתי את הקונקשן הזה למספרים אז עומר רציתי לשיחק 127 רפואות מכבי חיפה, 59 שערים, 38 בישולים. אז לא טעיתי, לא טעיתי, יפה, לא טעיתי. אם אני לוקח את כל הדקות משחק שהוא שיחק, יש לו שער או בישול כמעט לכל משחק, 94 דקות, כל 94 דקות יש לו שער או בישול, שנבין כמה דומיננטי הוא היה בשנתיים וחצי 16 במכבי חיפה. ועוד נקודה לזכות עומר, שהוא היה פנדליסט מצוין ואנחנו כמה אכלנו חרא כאוהדי מכבי חיפה בפנדלים, הוא בעט 12, 12 פנדלים במכבי חיפה, כבש 11. אז זה גם בור שצריך לשים לב אליו, זה גם איזשהו אספקט שצריך לראות מי יכסה אותו, כי אנחנו רואים שאצלנו לא, הפנדלים זה לא, אתה יודע, הדבר הכי נכון שיכול להיות. אני מאוד מאוד כואב על העזיבה הזאתי, ואני מקווה שמכבי חיפה תצליח להתאושש מזה. אני כן רוצה להציע פה איזשהו, איזשהו חבל
0: הצלה. אני כן רוצה להציע פה איזושהי מחשבה שאולי תתחברו ואולי לא. מכבי חיפה עם עומר אצילי מתבססת על עומר אצילי. זה השחקן, זה ה-go-to, כדורים הולכים לשם, מהלכים מתחילים משם, מתחילים, מהלכים נגמרים לשם. אנחנו ראינו כשעומר אצילי הגיע באותו, באותה אמצע עונה לפני שנתיים וחצי, השחקנים שבעיקר להיפגע, זה, החלוצים, זה, רוכביצה, זה חזיזה, אפילו קצת שירי. כי מכבי חיפה עם עומר אצילי מתבססת על עומר אצילי, בדיוק אני יוצא מנקודת הנחה שללא שחקן כזה דומיננטי, ושוב אנחנו לא מדברים פה על אם די אסר בהישאר או לא, כי זה באמת אה, אסוציאציות וזה איזה שהן ספקולציות שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל כשמכבי חיפה משחקת ללא אומר אצילי, הכדור זז יותר, השחקנים יכולים יותר להשפיע, אה, ולפי דעתי כן יש פה אולי איזושהי מחשבה שהמשחק שלנו יהיה יותר מאוזן. ויש גם פה איזושהי קריצה לגבי היריבות שלנו, כי כשאתה צריך לסגור שחקן, אתה סוגר שחקן. אנחנו רואים את מכבי תל אביב נגיד עושה את זה הכי טוב נגד מכבי חיפה, וספציפית נגד עומר אצילי, שמתמקדת בו ונותנת לו לצאת מהמשחק, ומתוך המחשבה שאנחנו כל הזמן נחפש אותו, ושחקנים אחרים צריכים ממש לקחת בכוח את המשחק עליהם. במקרה הזה, יכול מאוד להיות שמכבי חיפה שנה הבאה אולי תהיה פחות נוצצת מבחינת המספרים, אבל אולי תהיה יותר מאוזנת. מבחינת הדברים האלה ואתם יודעים למשל בNBA שאתם רואים קבוצה ששחקן שם נתן 40-45 נקודות 20 ריבאונדים וכל שאר השחקנים סיימים 8-9 אתם בדרך כלל תראו אותה לצד המפסיד של הקבוצה. ובעוד אתם תראו 6-7-8 שחקנים בדאבל פיגרס אבל כל דאבל פיגרס כזה זה 10-12-14-16 נקודות סביר להניח שהיא תהיה בצד המנצח.
2: אני חושב כרגע על אצילי. בעיקר על ערביית מוסקיטרים מאז שסבא הגיע, אבל עם פזילה אדירה לאצילי. אני אגיד משהו שגם סבא וגם אצילי עכשיו מאיפה שהוא משחק יבינו. אליפת מת, אוקיי? לא בוכים על חלב שנשפך, צריך להתקדם. דיה סבא הוא כרגע הנקודה שחיפה הכי צריכה להתעכב עליה, והכי חייבת לרכז את כל המאמצים שלה כדי שהבן אדם הזה יישאר פה. ואם צריך, אז גם לתת לו חוזה קצת יותר גדול ממה, ש... ממה שחשבו, לדעתי לפחות. Um, כדי שיהיה לנו שחקני כנפיים, כי דיה סבא הוא דיה שארית האחרונה של שחקני כנפיים. אם לא חוץ מזה, כבר אמרתי לכם בשיחות בינינו בקבוצה, לדעתי אנחנו נעבור לאיזה מערך אחר, לא יודע, איזה 4, 2, 3, 1, שרפאל אשרי וחזיזה כזה מצומצמים יותר ולא באמת על הכנפיים. וזהו, כאילו באמת, אלי פתמן, די, אצילי לא פה.
0: עם, עם הפליטת פת שלך בערבית, קצת הזכרתי לי את גוטמן מבובה של אם אני... אז אני מדבר בשפה שהם מבינים. מלאוח, לא מלאוח זה סימני, מה? תן לי את הגומוס. מה? אליפת מט. נרגילה. וואקף. וואקף. וואלנה וואקף. כן, אתה מבין? ומפה זה רק מידרדר. זה לגבי, אז זה באמת מפחד השחקנים שפחות יותר עזבו, שמו פחות יותר את הדברים האלה באיזושהי מסגרת. ועכשיו בואו נדבר על... שניים מתוך ארבעת השחקנים שכנראה הגיעו, נשים שנייה את השוער בצד, לא חתם עדיין, אנחנו לא ננתח אותו. אריק שורנוב, שוב, רב הנסתר לגלוי, כישרון הוא כישרון, פוטנציאל הוא פוטנציאל, אבל זה מדובר פה על ילד שפעם ראשונה יוצא מגרמניה, הוא בן 20-21 כמדומני, מאוד מאוד, העברה אה, מאוד מאוד מעניינת, מאוד מסקרנת, אבל מה יקרה שם אנחנו באמת באמת לא יודעים. ובוא נדבר באמת על שני השחקנים שהם חתמו זה מאור קנדיל וכמובן ליאור יפריידר עכשיו בוא נתחיל עם מאור קנדיל ואני חושב שהדיבור בכל מה שקשור להחתמה של מאור קנדיל ודיברנו על זה ארוכות בקבוצה זה למה. זה בעיקר למה לאור העובדה שיש רועי אלימלך ויש אלי פיינגולד והיא בעצם שאלת שילוב הצעירים. זאת השאלה הגדולה קנדיל. רפאלוב, השאלה שלו זה יותר מבחינת באיזה פאזה הוא מגיע, איך הוא עושה את כל החזרה לארץ, באיזה תפקיד הוא מגיע, איזה תפקיד מיידים לו בקבוצה, שמה השאלה יותר מקצועית. עם קנדיל השאלה יותר אסטרטגית ומבחינת מה מכבי
2: חיפה רוצה להסתכל קדים. <אם> אני אגיד, זה, אני אגיד את זה ככה, לקח לי כמה שניות להבין את המעבר של קנדיל. אני, אני לא כל כך מתחבר למעבר הזה, אוקיי? אני לא אפרט כל כך למה, אבל אני לא מתחבר כל כך למעבר, אבל אני מבין אותו, אני מבין אותו לגמרי. חיפה אה, אלברמן כנראה בונה על זה שסונגרן, חלק נכבד מהעונה, בגלל שדילן לא כאן, יצטרך לשחק כבלם. ואז בעצם קנדיל בחלק מהמשחקים הוא יהיה המגן הפותח, ופיינגולדוייל ימלך יהיו המגנים המחליפים. זו התהייה שלי, ככה אני לפחות חושב שאני, שאני רואה את זה, כי באמת סונגרן, בתור בלם הוא לא רע בכלל, בעיקר כשראינו אותו בתור מגן בסיום העונה אחרי הפציעה, קצת מפספס את הדריבלים על הקו, ואין לו את, ה, לו את החדות אחרי הפציעה. זה, זה לפחות הדעה שלי לגבי קנדיל. מה הדעה שלך, דור?
0: דור זהו, דור באמת התנגד נחרצות בקבוצה, אז
1: בוא תיתן את המשנה שלך. תראה, אני מאוד לא מבין סלאש מקבל את ההחתמה הזאתי. אני לא רואה איזשהו, אני כששחקן חותם מכבי חיפה, אני אומר, אוקיי, זה ישדרג אותי. אוקיי, זה שחקן שאנחנו היינו אני לא, קנדי לא עונה לי על אף אחת מהשאלות האלה. אני לא רואה איזשהו סיבה, אתה יודע, אני לא רואה הבדל, בוא נגיד, אם קנדיל יושב לספסל, או רז מאיר יושב לספסל מבחינתי? לא,
2: אל תגזים. סונגרן. אל תגזים.
1: לא יודע, אני בוא נגיד שאת שניהם אני מעדיף שלא יהיו ואני אקדם את אחד הצעירים. אם אני מקווה, נקודת זכות, אם אני ניתן את נקודת זכות לצוות המקצועי החדש בראשות דגו, אני מאוד מאוד מקווה שסוף סוף מכבי חיפה ישכילו וכן ייתנו לצעירים דקות. יש לי עוד משהו קטן להגיד את זה לקראת הסוף, אני אנסה לזכור את זה. לגבי מאור קנדיל, גם אם ישחקו בשלושה בלמים, כמו שתהינו בקבוצה ודיברנו, אני הייתי מעדיף עדיין שחקן מבחינתי, לא יודע, צ'יבוטה, סוף, חזיזה, לא יודע מה, שיהיה את המגן התוקף הזה. <עד> <אני> <עד> לא <עד> לא סוף
0: יותר על, על <עד> שמאל. <שמור>, אני <עד> אומר,
1: <עד> אני <עד> לא יודע, לא, לא אכפת לי <עד> מי יהיה, אני מעדיף... <עד> <עד> אני לא רואה איזשהו ערך מוסף בהחתמה של קנדיל. הייתי מעדיף, יודע מה, אם אנחנו בשלושה בלמים, תן לי פאנגולד לשחק, תן לי רואי אני מעדיף... אני מעדיף את הריסק הזה בוא נגיד ככה, אני רוצה להתחבר,
0: אני רוצה להתחבר לריסק הזה שאתה אומר, אני, אני, משפט
1: אחרון, אני אזכיר לכולם שבהחתמה הראשונה בחלון הקודם זה היה ינון אליהו שחתם כמגן ינמני. אותה תהייה כמו שיש לי, אותה תהייה כמו שהייתה לי עכשיו, הייתה לי תהייה גם פעם קודמת, לא רואה את זה כשדרוג ולא רואה את זה כאיך נוסף.
0: אני לא חושב שפרנגל, איך פרנגל? אני לא חושב שקנדיל ואליהו נמצאים באותו סטטוס. אני חושב שקנדיל, מה מביא זה בעיקר, בעיקר, בשנים האחרונות, מאבקי צמרת, מכבי תל אביב, מועדון, לחץ ודברים כאלו, הוא גם שחקן יותר פיזי, על אף מבנה הגוף הקצת שונה בין שני השחקנים, שהוא שחקן יותר פיזי, שיותר גם פרון לעבודה הגנתית ומכיר את הליגה טוב, והוא לא כזה צעיר. זה בהבדל בין אליהו, אבל, אבל אתה מעלה פה נקודה שהיא מעניינת לגבי שילוב הצעירים. אני שומע המון 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 דיבורים על שילוב הצעירים, מכבי חיפה, פיינגולד, אלימלך, חמזה, חלילי. ואנחנו מבססים את העובדה שהם יכולים להיות טובים על בסיס מה שאנחנו ראינו מהם בנוער ובמונדיאליטו, שהם שחקו משחקנים בגיל שלהם. זאת איזושהי אינדיקציה, אבל היא לא באמת אינדיקציה אמיתית. אם אתה לוקח אותי עכשיו, ואתה מכתים, מביא לי שחקן מול העיניים, שקוראים לו אלי פיינגולד, ולא או כן ראיתי אותו בנוער ובמונדיאליטו, זה מבחינתי אותם, אותו סטטוס נתונים, כי אני לא יודע מה הוא יכול לבוא ולתרום שם. זה בדיוק כמו שתיקח שחקן, בוא ניקח שחקן כדורסל לא רע, כמו ים מדר. שמשחק בליגה שלנו וכיכב בליגה שלנו ואפילו משחק עכשיו באירופה ונחמד שמה ותשים אותו בתוך ה-NBA ות... ותנסה לבוא ולנבא על בסיס הכישרון שלו על בסיס היכולות שראינו פה איך הוא יצליח שם אנחנו לא יודעים פיינגולד נראה כמו שחקן מוכשר ווילה מלך נראה כמו שחקן מאוד מוכשר אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו הולכים לקבל מהשחקנים האלה ועם אורקנדיל אתה כן יודע מה אתה תקבל אולי אתה לא הכי מת על זה בוא נגיד את זה ככה אם העונה הזאת הולכת לכיוון לא טוב טוב לי שמאור קנדיל בקבוצה זה קצת, זה קצת דבר והיפוכו אם העונה הולכת לכיוון לא טוב טוב לי שמאור קנדיל בקבוצה כי אני לא רוצה לדחוף לעונה לא טובה שחקנים כמו פיינגולד ואלימלך ולהרוס אותם ועשינו את זה עם יותר מדי צעירים בעשר שנים הגרועות שלנו שניסינו לדחוף כל מיני עמית זנתי וכל מיני שחקנים כאלה פנימה וזה יתפוצץ לנו בפרצוף אם העונה יחשוב שמורקנדילו לא הייתה החתמה טובה, אבל יכול מאוד להיות שבאיזושהי פריזמה מסוימת אחד מהצעירים, אוי למלך או פיינגולד, יישארו בקבוצה, ועם מכבי חיפה וספציפית דגו שאימן את פיינגולד, וג... לא יודעת למלך או לא אימן, אימן את פיינגולד בצעירה, ידע לשלב אותו בצורה נכונה, אז זה יכול להיות מעניין. ומשפט אחרון, פיינגולד לצד סונגרן, זה אחריות הרבה יותר טובה בעיניי, מאשר... כל שחקן אחר בעמדה הזאת, בגלל ששחקן שיודע באמת את החלק ההגנתי טוב, מה שיודע אותו על בוריו, ויכול לבוא ולחפות. אני, כן אני לא.
2: חושב שלתת לשחקני נוער לשחק בעונה כזאת, זה הבדל של שמיים וארץ, לעומת לתת להם לשחק בעשור הנוראי, כי בעשור הנוראי לא היה אף אחד שטעם אליפות, אף אחד שטעם צ'מפיונס, לא היו מנהיגים והיו שחקנים שהם היו שכירי חרב. אז לזרוק שחקני נוער למים, עכשיו, כשיש סק, רפאלוב, שרי, מוחמד זה הרבה יותר אה, בטוח, זה הרבה יותר הגיוני אה, לדעתי. זה קודם כל דבר אחד. דבר שני... אני... רגע, רגע, כן. טל,
1: פלוס, פלוס תמיכה מטורפת מהקהל. נכון. על אחת כמה וכמה
2: עם שלוש הצעירים. נכון. אז זה, זאת נקודה אחת. כלומר, זה הבדל שונה לחלוטין, ככה שאני לא חושב שהם יהרסו, גם אם לא ניקח אליפות, אוקיי? דבר שני, אני חושב שלשים שחקן נוער, כן, זה הימור, אוקיי? זה הימור, בעיקר בעונה שבה אתה שם את מסיידגו על הקווים, גם הימור בפני עצמו. אבל, ואבל, אני אקביל את זה קצת לראיון עבודה, נגיד מגיע איזה מתכנת ממש ממש טוב, אתה יודע, אחרי מלא מתכנתים כאלה שלא התקבלו, ואז מגיע איזה מישהו ממש טוב, שגם את הוציא תואר והוא מצטיין וכולי וזה, ואז אפל מסתכלים עליו, חבר'ה זה לא פרסומת לאפל, ואז אפל מסתכלים עליו ואומרים, שמע, אתה מאוד מתאים לנו, אבל אנחנו צריכים עכשיו שתיתן פה איזה שנה בחברה XYZ, תעבוד, ואז תחזור אלינו ותוכיח. זה לא עובד ככה, כלומר, שחקן, אנחנו מאוד, אנחנו ואז כשאנחנו רואים שחקן שכביכול אין לו קבלות, אז אנחנו הולכים על זה שיש לו כבר ניסיון בוגרים ויש לו קבלות. אוקיי, כלומר, ללכת על הבטוח. אם לא ניתן לשחקני נוער לשחק, הם בחיים לא ייתנו את הקבלות. ואני מגיע מתור עמדה, <אח> רגע, רגע, שנייה, אני אסיים. אני מגיע מתור עמדה של אוהד אייקס, שראה הרבה כוכבי נוער נופלים, כשהם היו כישרונות גדולים, ותמיד איזה 50% בערך מהם כן הופכים להיות שחקנים. עבור הכישרונות האלה, אני חושב שגם חיפה מתי שיכולה להיות כזאתי, בין אם זה פיינגולד או אלימלך לעונה הבאה, בין אם זה אה, ענן חלאילי, בין אם זה סוף פודגורנו, שלדעתי זאת, זאת חייבת להיות איזושהי עונת פריצה קטנה שלו אחרי הפציעה, אני מאוד מקווה. אה, צריך לשלב את הצעירים האלה, זה לא כזה הימור גדול לשלב ארבעה-חמישה צעירים בסגל שיש בו שניים בגיל 35 והרבה חבר'ה בני, בני, אה, בני 23-24-25, זה לא הימור ו... אני רוצה להגיד שהנחשבה לא ההימור. הגמר מונדיאל... המקום שלישי במונדיאליטו וסגנות ביורו זה משהו שלא קרה לאף נבחרת, לא משנה באיזה שכבת גיל שהיא בהיסטוריה של ישראל, אז המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם הזדמנות להאמין, ילך ילך, לא ילך, לפחות ניסינו ולא ישאלנו לעפולה. אבל זה בדיוק הנקודה שאתה,
0: שאתה אומר ואני רוצה לסיים אותה. יש איזשהו דיבור מאוד מאוד חד גוני ב, במדיה שלנו שאומרת תנו לצעירים לשחק כאיזושהי ערובה להצלחה. זאת לא ערובה להצלחה זה הימור עכשיו. יש פה את ה היותר עמוק שאין לי שום בעיה שההימור הזה יילקח, אבל אל תגידו לי שזה פתרון למשהו. אני שומע הרבה פרשנים, הרבה פרשנים במדיה החיפאית, הרבה פרשנים שאומרים למה לא לתת להם, כי הם חושבים שבגלל הנוער ובגלל המונדיאליטו הם יצליחו. לא, אתם מנחשים שהם יצליחו. זה לא אומר שלא צריך לעשות את ההימור הזה, אני מסכים שצריך לעשות את ההימור הזה, אבל אל תסתכלו על זה כאיזושהי ערובה להצלחה. כי זה, זה לא עובד ככה, ולצערי הרב הדיון היום ספציפית לגבי צעירים, ואגב כל הצעירים ששיחקו בנבחרת הצעירה הזאת וגם ביורו שנה לפני זה, הוא הערובה הזאת, תשלב אותם, משמע הם יצליחו, כי הם יצליחו פה, <אח> לא, זה, זה, זה כדור בדולר שאתם עושים בו, לתת תעימו, כן. לבוא ולהגיד שזה הסיבה, בגלל זה אתה תצליח?
2: ממש לא. אני מסכים איתך, זה לא... זה שהם הביאו מקום שלישי במונדיאליטו, זה לא אומר שעכשיו כל אחד שם הוא מסי, רונלדו ולא יודע מה. מסכים איתך לגמרי אבל אבל אבל, כן, זה... אבל
0: אתה יודע צ... באחד הפודקאסטים אחד פוד... מפודקאסט ספורט לפי דעתי זה היה ציון שלוש הם ציינו את אחד הנבחרות של סרביה שזכתה במונדיאליטו שמתוכה מכל הנבחרת הזאת סרביה שזה מדינה של כדורגל שמצמיחה עשרות מאות שחקנים לכל קבוצה באירופה ואיתו חודות הנבחרת יצאו שני שחקנים רייקוביץ' ומלינקוביץ' שמשחק
2: בלאציו וזהו. אין יש להם הרבה דוגמאות בזה. מה שאני בא להגיד, זה שהם הגיעו עכשיו לגמר יורו ומקום שלישי, זה לא ערובה לזה שכמו שאמרתי, שהם הולכים להיות מסי וכולי, אבל המינימום לדעתי זה לתת להם את ההזדמנות. אם זה ילך, הרווחנו. הרווחנו שחקנים, אם לא ילך, לא ילך. ואגב, כשאני אומר הזדמנות, זה לתת להם, בוג... לתת להם הזדמנות להפוך להיות שחקן קריירה בוגרים. אם הם עוברים גם לאירופה ומתפתחים, בכלל מדהים, אבל יש הרבה מאוד שחקנים ישראלים. שנתנו קריירת בוגרים בליגת העל, קריירה שהתחילה אפילו טוב, בהמשך לא הפכו להיות מדהימים, אבל נהיו כדורגלנים, אתה יודע, הרוב לא הופכים בכלל להיות כדורגלנים משחקני הנוח, ועל זה אנחנו מדברים. ומה שהרגיז אותי, זה שאני איזה... שבועיים בערך, שומע יותר מדי פרשנים מאוד מאוד פסימיים, עולים אחד אחרי השני ומפמפמים את הסטטיסטיקה שרוב שחקני הנוער לא הופכים להיות בוגרים. בסדר, נכון, אנחנו יודעים את זה, הכל טוב. אל תפמפמו את זה כי זה לא עוזר לאף אחד, תנו להם את ההזדמנות. אולי, אולי הם ישברו סטטיסטיקה מסוימת פה בארץ, ואם לא... אז... זה גם מאוד מאוד תלוי
0: מקרה. 아, כן, בדיוק, מאוד תלוי מקרה כאילו להסתכל על זה כמכלול, כן. זה, 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 זה בשביל לייצר, זה, 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 זה בשביל לייצר את הכותרת. בדיוק. שחקן
2: ישראלי צעיר ת, לא משחקר. תאמין משהו כמה שפחות בקבוצות כמו, לא יודע מה, קבוצות ליגה לאומית, אתה יודע שהמשחקים מכורים וזה, תנו להם הזדמנות במקום שבאמת בא לספק כדורגל. לכאורה. כן, נגיד לכאורה. תנו להם הזדמנות במקום <laughs> ש... <laughs> שבא לשחק כדורגל, אתה יודע, שש הראשונות כזה, אפילו נתניה, הפועל ירושלים, אשדוד, מכבי פתח תקווה ועונה טובה, משהו כזה שיבואו ויתנסו בכדורגל בוגרים טוב, למרות שלדעתי יש כבר <laughs> כמה, כבר אמרתי את זה, אני מסכים איתך עם כל קבוצה חוץ מפתח תקווה מפחיד אותי לשלוח שחקנים מהחלל
0: פתח תקווה הם איפשהו נשארים שם והם מצליחים הם נקראים לך זה בחמש מיליון ואז אנחנו אמרנו אפה מה, מה קרה פה. תראית את השלט
2: החדש שהם אי... שמו? אתה לא עובר בפתח תקווה טוב אני, אני פתח תקווה. לא. שמו, מה יש לך לעבור בפתח כן, תקווה? כן אתה צודק אתה צודק. Uh, שמו, שמו שלט מעל המגרש של עבדה טייבה ר... ריבו וסולומון כאן חלומות מתחילים יפה כן האמת היא
0: שהבת הגדולה שלי היא כאילו היא שוחה היא טרום נבחרת וספציפית מנבחרת השחייה שלה היא יצאה גלושקו. נו? גלושקו בדיוק. וכן היא הפוסטר פה גם בתור טוב דור אתה פה בקריאות אתה רואה אותה תמיד על, על השלטים והדברים כאלה כולם מאוד מאוד מתגאים בה ומראים אותה בתור איזשהו פרוספקט להצלחה. אה, נחמד כרעיון שיווקי האם זה נכון זה קצת מזכיר את איך אה, לילד הזה עם ה.. מארץ נהדרת אה, שאבא שלו דוחף אותו לכדורגל. מארץ לירוי אה,
2: לא מארץ לירוי. לא נו ישראלים. הישראלים כן.
0: הבן שלי כוכב. דור קטנה שלך לגבי הנושא הזה לפני שאנחנו נסיים ונעבור לנסיך שלנו שחזר.
1: תראה לגבי הצעירים אני אגיד ואני אומר כמו שאתה יודע לגבי הפסימים שצריך לקחת בחשבון שככל שהשנים מתקדמות גם הטכנולוגיה וגם ה... נקרא לזה. הרצינות של השחקנים הצעירים היא מתפתחת, הם יותר כאילו מסתכלים על זה, גם מגיל צעיר כמקצוע, כקריירה. כן, כי אי אפשר לחפש את זה. ללמוד יותר. להתפתח, בדיוק, אז זה גם נותן להם בסיס ויכולות יותר טובות להתקדם, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי השילוב צעירים, לפחות מכבי חיפה, אני לא אומר שצריך לעשות את זה בכוח, אני חושב שצריך לעשות את זה במידה. צריך לדעת איך לעשות את זה, <אז> ואני חושב שזה כבר יכול לקרות בעונה הקודמת, ואני מקווה שדגו ידע איך לעשות את זה, ואני לא עכשיו אומר, אתה יודע, תמסמר עכשיו את uh, פן גולדלימלך או שיבלי להרכב ותגיד אם ועוד עשרה, אלא תדע למעניין את זה, תדע מתי כן לתת לשחקן 10 עוד רבע שעה. עוד 20 דקות משחק לא טוב סבבה תשאיר אותו בחוץ שלא יאכלת אחריו. משחק גביע, גביעתות, כל שתי קצת לתת להם את הנגיעות האלה וכולנו נרוויח גם כאוהדים, גם כמועדון וגם כדורגל ישראלי. לא
2: לשכוח, לא לשכוח שיאניב קטן עלה כמחליף נגד פריס סן כשהוא היה בכיתה י"ב. אני לא משווה את כמות הכישרון אבל אני רק זורק את זה כאן לאוויר.
0: אני רק רוצה, אני לא יודע טלי, מתי היית הייתה? Okay. תשמע, הפופ שהיה לקהל, אתה יודע, מדברים בענפי ספורט אמריקאים, כל מיני ענפי היאבקות, UFC, WWE וכאלה דברים, יש מה שנקרא, יש מושג שנקרא הפופ של הקהל, זה כאילו, ברגע שהוא מוצג, או ברגע שהמוזיקה שמתחילה להתנגן, פתאום הקהל נכנס לאיזה אקסטזה. אני זוכר שרואה אלימלך נכנס, כל נגיעה שלו בכדור, הקהל היה בפאקינג טירוף, ואז הוא בישל את השער הזה, היה בכלל, כאילו, איזה, אה, כאילו,
2: כאילו הגנה אל תוך כן,
0: השטח. כן, הוא גם עקף מבפנים, שם היה חתיכת מהלך. טוב. אז זה כאן דיל צעירים ודברים כאלה. ניתן קטנה לגבי רפאלוב, שני דברים מרכזיים. אז קודם כל, קצת סטטיסטיקה לגבי ליאור רפאלוב. ליאור רפאלוב, <coughs> בליגה הבלגית. אז ליאור פלוב שיחק 334 משחקים בליגה הבלגית 86 שערים 67 בישולים תרומה כל 2.18 משחקים סך הכל 21,692 דקות תרומה כל 141 דקות זה בליגה הבלגית בליגה, במפעלים האירופיים, כשהוא שחק בבלגיה, 90 משחקים באירופה, שלב מוקדמות וכל מה שבאחריו, 20 שערים, 26 בישולים, תרומה כל 1.95 משחקים, 5,857 דקות, תרומה כל 127 דקות. סך הכל בקריירה, 631 משחקים בבלגיה, 153 שערים, 105 בישולים, תרומה כל 2.44, 39,873 דקות, תרומה כל 154 דקות. זה היה החיקוי הכי טוב שהחלתי לעשות לדור. אי פעם. <laughs> זה דבר ראשון. דבר שני, סתם אנקדוטה מצחיקה שכאילו, שבא לי שאנחנו, בא לי שתשמעו אותה, כי אני לא בטוח שכולם שמעו, לא, לא שלחתי את זה בקבוצה. לפני יומיים שלושה עלה אצל קטן מאמן ישראלי כלשהו, יש להגיד די כושל, והוא סיפק את המשפט הבא: רפאל אף שיחק באנדרלכט בימין ופינה את הקו, בעיקר בימין, ופינה את הקו לטומא מוניה. הלכתי ובדקתי. כי עניין אותי. אז רפיירוף בעונה האחרונה, 29 משחקים, 19 מהמשחקים שלו היו באמצע, בתפקיד של שרי, 8 משחקים כחלוץ נוסף, ורק 3 משחקים בצד ימין. במשחקים שהוא אה, פתח, אה, שני בישולים במשחק נגד אה, rpc-strike פתח באמצע המגרש, מאוד דומה לשרי, שער נגד סנט טרוידן פתח באמצע המגרש, דומה לשרי, בישול נגד וסטרלו נכנס כמחליף במקום החלוץ, שער ובישול פתח ב 4-4-2 לצד חלוץ נוסף, לצד פביו סילבה ששיחק העונה באנדרלכט. בישול נגד סטנדרט ליאש פתח חלוץ במערך 4-4-2. שני שערים נגד אופן פתח מאחורי החלוץ במערך 4-2-3-1 בתפקיד של שירי. בעצם שום שער או בישול לא בא במשחקים בהם הוא פתח בצד ימין שזה היו רק שלושה משחקים. וכדי לחזק את הנקודה ופה נפו פה השוס, תומם הוא נהיה לו לא משחק בבלגיה מאז 2016. אוקיי? Okay? אז פרשנות ובדיקת נתונים מהי. אז זהו, אז ליאור יפאלוב באמת חוזר לקבוצה, ואני אפתר ואני אגיד שלטעמי, ליאור יפאלוב בתפקיד שמכבי חיפה מייעדת לו, היא לא מייעדת לו את התפקיד של הכנף. היא מייעדת לו תפקיד אמצע, והיא מייעדת לו באמת את העבודה לצד שרי, וההחתמה של ליאור יפאלוב שמה עוד יותר זרקור ועוד יותר משקל על ידי הסבא. כי בצורה הזאת, אם סבא נשאר, ויש לך כנפיים מאוד מאוד בטוחות עם סבא וחזיזה בצדדים, עם דין וסוף כמחליפים בצד אחד, עם קנדיל או אחד מהצעירים שיכולים לפתוח במערכים עם שלוש בלמים, יש לך, עם אביס גם שם, יש לך איזון, חלאי לי כמובן, שיבלי, יש לך איזון מאוד מאוד מעניין בצדדים, ואז באמצע המגרש יש לך רפאל, אופשרי, אתה יכול טיפה להוריד את הלחץ מליאור מבחינת כמות המשחקים וכמות הדקות, זה דבר ראשון. דבר שני, בעיניי, בעיניי, ליאור רפאלוב הוא קלאס אחר של שחקן שחוזר מפה מבחינת סוג הליגיונר שהוא היה. זה לא הולך להיות השחקן שהולך לתבוע את העם, אתם יודעים, לדרוש את הכבוד הזה, התכבדו אותי כי אני ליאור רפאלוב, זה לא אותו שחקן. ולראיה, כשהיה את הלייב משדה התעופה, אז שמעתי את אחד הפרשנים מדבר ואומר, אני גינלתי את ליאור מאז שהוא היה בנוער, הוא היה מספק לי כותרות כל משחק. אל, אל תחשוב, אני לא חושב שהוא הולך לספק לך כותרות, הוא הולך יותר מדי לשתף עם זה פעולה, חזר שחקן בפאזה אחרת, בוגרת הרבה יותר, ואני חושב שהפרס, הפרס הגדול שמכבי חיפה מביאה עם ליאור רפאלו, וזה לא המספרים, זה לא השערים, זה לא הבישולים, זה לא הדקות משחק, זה העזרה לצוות הצעיר שמגיע למכבי חיפה, ובעיקר, דוגמה לצעירים. מבחינתי, אם אני אננחה לילה ואני יודע שרפאלוב חתם בקבוצה, אני זכיתי. אם אני חמזה שיבלי, פיינגולד, אלימלך, אפילו שחקנים קצת יותר מבוגרים כמו ג'אבר, לצורך המסוף, אלה שחקנים שמבחינתי לחלוק חדר הלבשה עם מקצוענים ברמה של רפאלוב ושרי, זה פרס מאוד 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 גדול. זוהי דעתי לגבי רפאלוב ולגבי החזרה שלו. כל אחד כן בוא נתחיל עם דור דווקא בדור תן לי אתה את החזרה שלך לארבעה
1: חוץ מהפן המרגש. חוץ מזה שזה מאוד מרגש אותי מחזיר אותי אחורה בזמן ואתה לראות את ליאור בירוק זה פשוט מדהים. אני חושב דרך אגב מה שאתה אמרת שלא רק השחקנים הצעירים אני חושב שלצורך העניין גם דולף חזיזה יכול ללמוד מאוד מאוד מליאור אפיילוב. חד משהו. בוא נגיד שחזיזה כבר בזבל מסוים אני חושב שליאור יכול לעשות אותו עוד מדרגה למעלה. Uh, אני רוצה לקחת, להתייחס דווקא לטיימינג של ההחתמה כי עד ההחתמה של ליאור אפלופ זה בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו נראה לי כמו uh, כאוס ומכבי חיפה לא מוכנה וה, והרחשים היו שליליים ואני מאוד מאוד רוצה להאמין ולקוות שהיום אחרי ההחתמה אז אולי יודע, המזל יתהפך ואז פתאום נרד תוכנית סתורה ודברים יסתדרו כמו שמכבי חיפה רוצה ושחקנים שמכבי חיפה רוצה כן יחתמו uh, ולראיה שים לב גם לגא, לגאונות של מכבי חיפה ש... שעה אחרי שלאור חתם, פתאום יצא מתווה המנויים, שלפני זה היה דיבור מי חדש מנוי, ויש תלמיד מאוד מעניין אותנו, פיננסית, ומה יהיה, ואני דווקא רוצה להתייחס לזה את בפן, אתה יודע, בקרמה הטובה שאני מקווה שזה יביא, גם למסביב של הקבוצה וגם ל לחדר הלבשה, ואני מאוד 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 מקווה שהוא יצליח ולא יקרוס כמו רוב הליגיונרים שמנסים לחזור לפרישה בארץ. כי כמו שאמרת אני חושב שהוא בקלאס אחר אני חושב שהוא במעמד אחר או אחרי קריירה מפוארת בבלגיה כולל שחקן העונה בבלגיה ואחת מהעונות ואני מאוד מאוד רוצה שהוא יצליח ואני מחכה לראות אותו בסמי עופר תשמע הוא לא שיחק בסמי עופר הוא עוזב עוד בקריית אליעזר אז יהיה מעניין. כן, זה יהיה מבחינתו
2: פאזה קצת אחרת. טל? זה יהיה פאזה אחרת לגמרי, זה יהיה מרגש. הוא עזב אותנו כווינגר שמפקיע יותר שערים, והוא חוזר כקשר אמצע, טיפה יותר מאוזן. והוא חוזר כן, כווינר.
0: אני, אני חושב שכרגע נתת את הכותרת לגמרי. של הפרק, את השם לגמרי. של הפרק.
2: הלך כווינגר, חזר, חזר כווינר, כן, ושחקן אמצע, הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר מבשל, הוא צריך חבר'ה סביבו שרצים, כאן מצטרפת הנקודה כמובן של די.אס.אבא, וחליילי, סוף, חזיזה, אולי אפילו פי.א.רו אם הוא נשאר, חבר'ה שעובדים, שרצים, כי המסירות של רפאלוב זה, זה פלוס מאוד מאוד חזק. כמו שאמרתי, גם יכול להיות איזשהו שינוי מערך, אם הכנפיים שלנו לא יתחזקו. אני אקח פה איזושהי נקודה שהיא קצת מחוץ לכדורגל, ואני אלך לכתבות שראיתי על ליאור רפאלו, וגם אני זוכר נכון, עשו עליו איזשהו סרט, על כל החוויות שהוא חווה בבלגיה, על המקצוענות שיש שם, על התפריט שהוא שינה, אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל uh, פירט גם על זה, על כל מיני ארוחות ליליות וכולי, כמה הוא יורד לפרטי פרטים של מה כן לאכול ומה לא לאכול, לא סתם הוא חתם פה בגיל 37, זה גיל שבו אתה צריך לתחזק את הגוף שלך ברמה... מאוד מאוד מקצועית כדי שהקריירה שלך תמשיך. וזה באמת, בדברים הקטנים, זו דוגמה מדהימה לשחקנים מעבר לאיך לבעוט בכדור, מעבר ל ל ל לדברים של גם איך להתייחס לקהל וזה, שזה כמובן שהוא ייתן להם. אבל את הדברים האלה של המקצוענות שהוא גם חווה שמה, איך ברדה אמר, כששיחקתי בבלגיה היה רופא שיניים לקבוצה? אז, אז את הדברים האלה, את הקטנות, את הדברים הקטנים האלה, רפאלו יבוא וייתן גם לצוות שלנו שהוא... קצת יותר, קצת פחות מנוסה, זה לא הכוורת של בכר, גם לשחקנים הצעירים, סוף בעיקר שאני חושב שייהנה ממנו מאוד, וג'אבר, ושחקנים בחלק האחורי וכולם. אני מאמין שילך לו קצת יותר טוב מקמבקים אחרים, אני לא רוצה עכשיו להגדיל במילים ולהגיד, יביא אליפויות וכאלה, אבל ילך לו. גם לו לא קצת נכס. כן, עזוב, לא ניכנס לזה, אבל אני מאמין שילך לו קצת יותר טוב. וטוב מאוד גם שמנענו שחקן כזה. ממכבי תל אביב, כיף לראות, לא לובש צהוב, <laughs> כי הם היו צריכים פליימקר כזה מתחת לחלוץ ככה ביחד עם ביטון, ואנחנו גם היינו צריכים מחליף לשרי שגם דועך, כן. אז כיף שמנענו מהם והוא אצלנו, והוא ירוק <laughs> הוא לא דועך, הוא פשוט מנגד. לא, לא דועך, אני אומר שמנענו מהם אה, אה, שחקן כזה. לא, לא, אמרת שרי דועך, מתבגר, מתבגר, לא כן, כן, נקרא לזה ליאור שיחק נהדר, היה <מח> ערב, אז ליאור פה.
0: יש לנו פרק מלא בחיקויים של כל מיני מאמני עבר מגוטמן לאלישע. אז באמת חברים תראו אני אסכם ואני אגיד שעוד יהיו תנודות. אני משוכנע בזה, אני מהמר שכמובן יהיה קשר אחורי, אני מהמר שיהיה שחקן קדמי גם, יש דיבורים על בדש, היה מצחיק אגב שבאותה טיסה שרפאלוב הגיע, הגיע גם דוידה, ואז הוא יצא ראשון, ואז כל מיני כתבים מסתכלים עליו, אה, גם אתה הגעת? מכבי חיפה? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? כן, מה אתה עושה פה? תלך, תלך. יהיה קשר אחורי, אני מאמין שיהיו שינויים בחוליית ההגנה, בין אם זה בלטקסה, בין אם זה שחקן אחר, כמו שנקראו לו יהודי תפוצות, יהיו גם קצת שינויים קדימה, ובסופו של דבר, אני מאוד מתחבר לנקודה האחרונה של דור. יש איזושהי הרגשה, משהו ברמת הברוח, משהו בפיל, שהחתמה של רפאלוב, חידוש המנויים, כל ההתנאה הזאת, שכאילו, כאילו מכבי חיפה עד עכשיו הייתה באיזשהו הילוך ראשון, פה נכנסנו לדרייב גבוה, שלישי רביעי, אנחנו עוד נעסוק במכבי חיפה כמובן בהרחבה, אנחנו גם נעסוק בקבוצות אחרות, אנחנו נעשה פרק לגבי מה שקורה במכבי תל אביב מבחינת הרכש בבאר שבע, אנחנו בפרק של מכבי תל אביב כמובן לב יצטרף אלינו ובפרק של באר שבע כבר סגרתי עם כמה חבר'ה שעובדים עם אנליסטים באר שבע ועם שם לדבר קצת על מה שקורה איתם, יהיה סופר מעניין, לנו הקיץ יהיה מלא בדברים ופרקים ותוכן אז כמובן תשארו איתנו, אני מזכיר לכם, שמי שמקשיב לפודקאסט הזה איזה כיף, יפרסמו, שתפו, ספרו לחברים, דרגו אותנו, אנחנו רק נהנה מזה וזה גם ייתן לנו עוד דרייב לעשות לכם עוד פרקים ודברים מעניינים. בשעת לילה מאוחרת זאת, טל, תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה אלכס, לילה ירוק. נא
0: לירוק דור, תודה רבה לך, כיף שהצטרפת, תודה. תבוא יותר. תודה, תודה וזהו, וזהו חברים, אם כל הדברים המרגשים האלה, אני שוב אגיד כמו שאני אומר בכל סוף פרק, תזכרו מעולם לא יותר טוב יאללה ביי.